0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate.
1: Pedro Sánchez va a volver a ser presidente del gobierno, sin haber ganado las elecciones, pactando con 18 o 20 partidos, que eso es como el ejército de Pancho Villa, sin felicitar al ganador en las urnas dos días después de las elecciones. Y además, debiéndole el puesto, probablemente, a un prófugo de la justicia, Carles purdemont o Pusdemón, o Pus de lo que sea, que ya le ha puesto precio a su apoyo. Amnistía y referéndum de autodeterminación. Si pensábamos que no podía haber nada peor que lo que hemos visto en esta legislatura, pues nos equivocábamos. Agárrense con lo que viene en la siguiente. Porque si Frankenstein ya daba miedo, imagínense cuando se junte con Drácula, el hombre del saco, la momia y la niña del exorcista a la vez. Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela, el diario sonoro del debate, y en un momento se lo explico todo. Miren la. Miren, la suma del PP y de Vox logró 11 millones de votos... ...que son más que los que tuvo Mariano Rajoy en 2011... ...cuando sacó una abrumadora mayoría absoluta de 186 diputados. Ahora les da para 169, que son muchos... ...pero insuficientes para formar gobierno al menos rápido... ...y seguramente tarde tampoco. Les faltan 7 que podrían alcanzar pactando con el PNV unión del pueblo navarro y coalición canaria que son en realidad tres partidos ideológicamente compatibles con el pp pero esa posibilidad es tan remota pues no sé como que pedro sánchez reconozca que ha perdido y acepte dejar al ganador de las elecciones porque el pnv vaya por dios qué misterio qué sorpresa ya ha anunciado pues no sé que prefiere que le hagan a ortuzar una colonoscopia sin anestesia que llegara a acuerdos con Feijóo lo cual es muy llamativo, ¿verdad? porque esta gente se entendería en condiciones normales de no ser porque son pues separatistas lo del PNV es apoyar al PSOE para que dentro de un año cuando haya elecciones en el País Vasco Pedrito les traicione y llegue a un acuerdo con Bildu son así de pagafantas se cargaron los del PNV a Rajoy Ahora bloquean a Feijó y acabarán viendo cómo Tegui llega al Endacari gracias al peso ¿eh? de sus amores. Vaya careto que se te va a quedar Ortuzar, vaya careto que se te va a quedar Urcullo. ¿Pero qué ha pasado para que cuando todo presagiaba un barrido de Pedro Sánchez, nuestro capitán del Falcon, que parece ese de vacaciones, ¿cómo se llamaba?, ...vacaciones en el mar... ¿no? El, ...el capitán del crucero... ...tenga todas las opciones... ...de seguir surcando los cielos... ...para desde ahí arriba... ...seguir bombardeándonos... ...a impuestos, demagogia... ...leyes infames... ...y un ataque sistemático... ...de él y de sus socios... ...a la convivencia... ...y al ya devaluado... ...edificio constitucional... ...bueno pues esto... ...no es fácil de saber... ...¿qué demonios ha pasado? ...no es fácil de saber... ...porque hasta... ...hasta el sábado... ...tú salías a la calle... Y era más difícil encontrar un votante de Pedro Sánchez pues que un unicornio rosa, ¿no? O un espectador de Sálvame, que nadie lo reconocía. Bueno, lo que veías y lo que oías eran unas ganas tremendas por ser finos de mandarlo al baúl de los recuerdos. Y sin embargo, vaya por Dios, ha sacado el resultado justito, justito, ¿eh? Que también esto llama la atención para no, no sé, no llamar la atención demasiado, pero para tener opciones de gobernar ...con lo peor de cada casa... ...a lo mejor ahora se entiende mejor... ...esto que decía José Luis Rodríguez Zapatero... ...de uy, yo me espero una sorpresa... ...bueno, habrá quien piense... ...que ahora se entiende mejor... ...lo de elegir el 23 de julio... ...ahí en plena canícula... ...que hasta los caimanes iban con, con sombrilla... ...lo de poner a un amigo en correos... ...a este serrano que... ...no sabía ni pegar un sello... ...y le pusieron al frente de una institución... ...clave en el proceso electoral... ...o también a lo mejor se entiende mejor lo de que se estropeen los trenes en Valencia, o lo de controlar Indra, y en fin, lo de usar al CIS del amigo Tezanos para que cuando llegara este resultado del pasado domingo pues pareciera una sorpresa, pero no un escándalo. Bueno, pero también esto hay que decirlo, ¿eh? aunque esa sensación sea inevitable, lo cierto es que hay que confiar en el sistema mientras nadie demuestre lo contrario y dar por bueno el escutrino. Esto es lo que pasa cuando la derecha sigue sin ponerse de acuerdo y cuando la izquierda está dispuesta a pactar lo que sea y con quien sea para llegar y mantenerse en el poder porque miren a Pedro Sánchez le vale todo si Ted Bundy ¿saben? este asesino americano histórico hubiera sacado un escaño por Teruel Joaquín Ferrandez este creo que es de Castellón que asesinó a cinco mujeres hubiera sacado también un escaño por Alicante y Charles Manson este también borrego Americano, uno más por Burgos, pues ahí estaría él ofreciéndoles un pacto Pedro Sánchez ¿eh? con el argumento de que bueno no sé gracias a él pues se pacifica a los asesinos en serie ¿no? Que es lo que ha intentado decir siempre con el Prusés catalán y con Bildu y eso es lo que va a hacer bajarse los pantalones hasta la pantorrilla y más allá para que un prófugo pendiente de juicio por dar un golpe de estado le haga presidente. La otra opción es que ahora caliente todo el asunto, lo deje hervir a fuego lento y cuando llegue el momento procesal oportuno diga no hombre, no, yo soy el más español de los españoles mucho español y muy español, como diría Rajoy y convoco elecciones porque no puedo aceptar este peaje bien, no les pido que me lo mejoren igualenme esto, ¿eh? lo de Pedro Sánchez y es aquí donde hay que pararse antes de comentar lo que han hecho bien, mal o regular el PP y Vox no hay que aceptar como si nada que el próximo presidente de España le deba el cargo a dos golpistas regañados entre ellos, Puigdemont y Junqueras, y a un secuestrador procesado por pertenencia a ETA, que es Arnaldo Tegui. Y no hay que aceptar sin más que el perdedor de las elecciones, incapaz de felicitar al ganador, se crea con ese derecho y pisotee sin más la liturgia democrática más elemental. Ponga en un aprieto al rey, ...y se salte todos los pasos... ...para quedarse en la Moncloa... ...ustedes escuchen al perdedor... ...hablando bueno, ¿eh? como un maquis... ...de radio ...con María Jesús Montero... ...ahí dando saltitos y ¿sí? ya... ...con Begoña Gómez... ...como si tuviera bueno, también... ...con los saltitos eh, lombrices en, en... ...sálvase a la parte...
2: ...aquellos que planteaban... ...el machismo...
1: ...el retroceso en derechos y en libertades... ...han fracasado en el día de hoy... ...y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox... ...han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando... ...a que siga el camino del retroceso. Aquellos que planteaban... Bueno, en fin, es que lo ponemos en bucle porque merece la pena... ...o sea, Pedro Sánchez ha sacado 122 diputados... ...que es uno de los cuatro peores resultados históricos del PSOE... ...y sin embargo dice que han arrasado... ...y que claro, como el resto es fascista... Pues el resto, al otro lado, es progresista. Miren, esto hay que denunciarlo. Hay que protestar. Hay que señalar el último atraco que ya prepara nuestro peredrito. Porque este hombre quiere gobernar con partidos cuyo único objetivo es ponerle ahí para que les ayude a lograr sus objetivos. Amnistía, independencia y destrucción de España. Solo le apoyan para eso. Y quien se deja apoyar forma parte de la banda y les va a ayudar en sus objetivos. Sánchez quiere ser el tío que conduzca el coche hasta un banco, les dé la combinación de la caja fuerte y después les ayude a huir. Y esto no podemos naturalizarlo, no podemos asumirlo sin más, no podemos acatarlo como si nada. No es tiempo todavía al menos de discutir si Feijoa y Abascal han acertado o fallado mucho o poco. El relato, el único relato en este momento, es si vamos a quedarnos callados viendo cómo se perpetra una fechoría que se resume en una pregunta. Sánchez, presidente, Pedrito, ¿para qué cree usted que le quieren poner de presidente Pusdemón, Junqueras y Otegui? Bueno, y vamos ya con los titulares que hoy nos trae el gran Diego Moreno. El PNV, el PNV se retrata.
0: Los nacionalistas vascos no quieren ni reunirse con fejó a pesar de que el 23J ha demostrado que sus acuerdos con el Partido Socialista les penalizan y benefician a Bildu, no piensan hacer otra cosa que ayudar a otra investidura de Sánchez.
1: Tiene bemoles, que diría finamente un castizo, que el PNV no evite convertirse en el pagafantas más histórico de la política española cuando dentro de un tiempo... Vea como Pedro Sánchez les apuñala y hace Lenda, Cari, Arnaldo, Tegui. En fin, ellos sabrán. Cierre de filas. El
0: PP ni se plantea una crisis interna. El liderazgo de Feijó es sólido y el partido se prepara ya en dos frentes para intentar la investidura o para afrontar otras elecciones generales la próxima Navidad.
1: Bueno, en esto sí que es hábil la izquierda, ¿eh? porque después de perder las elecciones ha conseguido instalar en el debate más la discusión sobre si Feijó debe ser o no el próximo líder del Partido Popular en estos meses, cosa que por cierto no es ni discutida ni discutible dentro del partido. El papel del
0: rey. Felipe VI se enfrenta a una difícil situación encargarle la investidura a Feijó, a sabiendas de que la tiene imposible, o hacerlo antes o después con Sánchez, a sabiendas de que solo podría lograrla con Pusdemont. La otra opción que inste a disolver las cámaras. si Feijó se presenta y no lo logra. Instamos
1: encarecidamente a los oyentes del Centinela que serían la columna de Ramón Pérez Maura de hoy. Porque dar una de las claves del día, el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey en este momento? Lo vamos a discutir en la tertulia. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate. Bueno, veo cómo cabecea el director del debate, Víctor Rubido, que, por cierto, es el autor material de los hechos, es decir, el que eligió la sintonía de esta tertulia. ¿eh? Es así, <risa> El hecho así, ¿verdad? de cabecea
3: suena fatal. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. <risa> cabecea, parece que me estoy aquí cayendo. Sí, de... sí es, no, lo que, no, eso bueno. es lo que he pensado yo, que estaba es? cayendo dormido. Le tengo que hablar. a me he dado cuenta. Sigue el compás,
1: sería más correcto. Sí, exacto. Sigue acompaña el compás, la, exacto, la sintonía. Sigue el compás bien. con la... Director, Ritmo buenas. La... Y también está el director... De opinión, del de debate, don Ramón, Pérez Maura...
3: A la orden de usted siempre. Magnífico artículo hoy, muy comentado. Mucho. Han pedido permiso de varios periódicos latinoamericanos para, para reproducirlo. Sí, muy honrado, muy honrado.
4: Sí, si eh, os
1: parece... Se está eh, por... Empezamos por ahí, pero dejadme que haga la síntesis para los que lo van a leer en cinco minutos. Lo que Ramón plantea en este artículo es que el papel, el papel del rey puede ser clave. En todo este asunto, porque sus atribuciones constitucionales le permiten dirimir si un candidato o un presunto candidato tiene o no opciones de convertirse presidente y jugar con esos plazos. Ramón, eso es un, eso es una, un repaso de lo que dice la Constitución. ¿O es una posibilidad que realmente bueno, existe y cómo puede acabar? Explícalo por bueno, mejor. Es,
4: es, eso está en los artículos, en los eh, diferentes puntos del artículo 99 de la Constitución. Eso simplemente está ahí. Lo que pasa es que también conviene eh, hacer un repaso a cómo ha sido el uso de esos artículos de la Constitución que se ha dado desde 1979, que es la primera elección que se que se celebró con la Constitución en vigor. Siempre, sin excepción, el rey, tanto el rey Juan Carlos en su momento como el rey Felipe, ha llamado en primer lugar al candidato que había obtenido más votos. Eso no, no ha habido ninguna excepción. Eh, en un caso, en 2016, dos, 2016, una vez que el rey llamó al más votado, que era Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy declinó el, la oferta de, de formar gobierno que le hizo el rey, se llamó al segundo más votado, que era Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez se presentó, hizo su discurso de investidura y fue derrotado. Por lo tanto, no pudo formar. Eh, lo que establece el artículo 99.4 es que cuando se llega a esa situación, el rey puede llamar a otros candidatos. Por cierto, hay que recordar que la Constitución Dice que el rey tiene que llamar a consultas a los representantes de los partidos políticos, pero no dice en ningún sitio que el rey tenga que encargar la formación de gobierno a ninguno de esos eh, interlocutores que ha tenido, ni siquiera a un diputado o senador. Puede llamarte a ti, Antonio. O sea, puede llamar a cualquiera que él... Con... Muy, muy buen gusto, ¿eh? Bueno, bien, bien. Su majestad. Yo lo apunto, por si acaso. Eh, puede llamar a cualquiera que él crea que en ese momento tiene unas posibilidades de salir adelante y hacer una función que sea, que sea útil. Esto en España no se ha dado en estos años, pero en Italia, por ejemplo, el presidente de la República Italiana bastantes veces ha llamado a presidir el gobierno a alguien que no es miembro de, la, de, la, de las Cortes o de la, de, de, del, del Parlamento Italiano porque cree que en ese momento puede generar unidad entre distintos partidos y solucionar una crisis. Que quizá pudiera ser la situación en la que nos veamos ahora, porque tenemos una situación, no sé si tanto como de bloqueo, pero de que ningún partido evidentemente tiene una mayoría absoluta clara.
1: Pero Ramón, eh, Vito, dejadme que yo intente traducir esto como una especie de escena real, ¿no? Es decir, feijó ha anunciado que él va a intentar la investidura, sí. Con lo cual, lo normal es que el rey le dé esa posibilidad. Los,
4: parece lo lógico.
1: Parece lo lógico. Imaginaos también, como parece por otro lado probable, que eso no prospera. Todos creemos que debe intentarlo porque ha ganado las elecciones y no puede renunciar a eso. Bien, siguiente pantalla sería que Pedro Sánchez, que ya lo va deslizando, por si acaso le dice a, al jefe del Estado que él se ve en condiciones. El jefe del Estado le puede preguntar ya, ¿pero cómo? Porque claro, usted tiene claro. 122 diputados, explíqueme cómo piensa conseguir esa mayoría. A Pedro Sánchez no le quedaría más remedio que o reconocer que la tiene por Junts per Cataluña, es decir, por el prófugo Puigdemont, o si lo quiere esconder, decir que, bueno, me falta algún voto, pero creo que lo podría conseguir. Bueno. En ese caso, Ramón, viejito, ¿veis al rey de España diciéndole a Pedro Sánchez no, usted no se presenta, yo disuelvo las cámaras, que tiene esa atribución, según cuentas tú en tu artículo, Ramón, bueno, tiene, y tiene, con conversiones. No,
4: eh, eh, matizo eso. Tiene esa atribución si, si él no le da el encargo inmediatamente. O sea, tiene un plazo de dos meses desde que eso se es. produzca la teórica derrota no estoy seguro si es desde el día que se produce la derrota o desde el día que le, que le ofrece formar gobierno, pero en fin, la diferencia uh -huh. serán de cuatro días, o sea que eso tampoco es muy relevante eh, eh, y, y entonces el rey podría no llamarle eh, es difícil de argumentar pero no está marcado el que tenga que llamarle puede no llamarle y dejarlo ahora, sí es cierto que esto implica que el rey eh, entre en la política partidista y tome una decisión. Lo que yo me cuestiono en mi artículo es si el rey constitucionalmente no tiene una obligación de defender la unidad de España, que es una atribución y un mandato que tiene el rey, y que encargar formar gobierno eh, a, a un candidato que va a contar con el apoyo de partidos que tienen declarada su intención de romper España, como es Bildu, ...como es eh, Junts... ...como es Esquerra Republicana... ...que la última... Que, ...que cuando... ...y el PNV, el PNV tiene la misma y, Vale, ...de acuerdo, sí, sí... Eh, eh, ...sumamos ahí al PNV también... ...pues eh, es que... Eh, ...que el rey dijera, no... ...yo no se lo encargo... Eh, ...es decir, pero, pero es una atribución constitucional... Duda, ...esto pero, no es saltarse, la Constitución es veis, todo lo contrario... le veis a Felipe VI... ...bueno, no lo sé... algo así... ...no lo no sé, yo, yo, no, yo no lo veo tampoco... Pero, pero, ...pero lo que sé es que cuando llegamos a estos puntos y tú te dejas superar por esas situaciones, te acabarás encontrando con otras más incómodas que pueden poner en cuestión tu propio papel, la, la, la institución.
3: Y
1: Vito, ¿tú ves? No,
3: yo honestamente no veo al Rey Felipe VI ese papel. Entiendo muy bien lo que dice Ramón, me gusta mucho el artículo de hoy y cómo le plantea ese reto a la, al lector, que me parece que es lo que tiene que hacer un buen columnista como es nuestro director de opinión, pero no veo al, al rey felipe haciendo eso es decir el rey felipe podría y, y la secuencia lógica sería encargarle primero a feijó porque Feijóo es la más vote, la lista más votada y, y no renuncia a una negociación y la negociación esas hasta el último día lo demostró el propio Badnar, porque cuando en el 96 siendo la lista más votada sí se daban las condiciones para que felipe gonzález obtuviese apoyos una vez más de los nacionalistas vascos y catalanes, y sin embargo, este Aznar forzó la máquina y llegó al último momento y logró el apoyo de... Hombre, llegó a, a aquello del catalán en la intimidad, no sé si os acordáis. Y, por tanto, Feijó tiene todo el derecho y debe hacerlo a intentar llegar a, a, a una votación donde a lo mejor a última hora logra el apoyo del PNV, que sería porque no creo que Vox eh, no, no apoyase el, el desalojar a, la, a esta izquierda radical que nos está gobernando. Pero me temo que eso mmm, no va a llegar a buen puerto, y entonces el rey tendrá que volver a convocar a los líderes de los partidos y encargarle entonces a Pedro Sánchez la formación ¿Por del gobierno. Y ahí, que es donde lo planteaba los dos, eh, Sánchez le va a decir que se va a apoyar En Jones, en Bildu En Esquerra, pues supongo que sí El rey se lo va, le va, se lo va a fear Pues me temo que no ¿Y eh, debería? Yo creo que sí, pero yo um, Creo que ahora mismo um, El rey Felipe, por múltiples razones No va a forzar la máquina Más allá de que él piense En su fuero interno Que efectivamente que, que esto es una Una barbaridad de, o sea, que, que la investidura se haga con el apoyo y los votos de unos partidos que quieren destruir España y que quieren destruir la institución de la corona y que desaparezca la institución de la corona.
1: Pero además, Ramón, déjame que te haga esta pregunta, porque en esa misma línea que planteas tú en ese artículo tan tentador, ¿no creéis que si el rey hace lo que acaba de decir Vieto Rubido, en el fondo no está, ya sé que esto es muy complicado para él y me pongo en su pellejo, pero no está también avalando que junto al paquete de referendos de una manera o de otra, que plantearían sin duda, con ese u otro nombre y poco a poco, por etapas, pero plantearían los socios y los patrocinadores de Sánchez, ¿no acabaría yendo incluido también un cuestionamiento del propio régimen de monarquía parlamentaria? Es decir, bueno, no, si el rey no hace algo, en el fondo no está también socavando lo, sus lo, propios cimientos. Lo, lo digo
4: con todas las letras en mi columna de hoy. Eso está, está puesto ahí. O sea, es que un paso, uh, uh, un, un hecho precede al otro. Uh, aquí tenemos que darnos cuenta que una, para mí, una de las cosas más graves que ha ocurrido en España en los últimos días es que el gobierno de Pedro Sánchez, del que um, tenemos Todas las manifestaciones de lo que se puede ser mentir y, y, y ocultar a los españoles la realidad. Eh, ocultamientos de los, de, los, de los que los españoles ya son conscientes. Es decir, hoy en día el que no sabe que les dijeron que habían hecho un comité de expertos para la, para la pandemia y que ese comité nunca se creó, el que no lo sabe es porque no quiere saberlo. Pero vamos, todo el que quiera saberlo lo sabe. Como eso hay cientos de ejemplos. Eh, y que Sánchez ha gobernado durante su primera legislatura completa, la anterior, siendo el único partido en el mundo occidental, siendo el único gobierno en el mundo occidental, que gobernaba con partidos que quieren destruir el país que gobiernan. Es decir, Jun, Jun, no está, perdón, Esquerra Republicana, Bildu, son partidos que ansían, romper España y crear repúblicas independientes no hay ningún país en Occidente donde en el gobierno de la nación esté un partido así bueno, pues aquí no solo han estado cuatro años sino que al partido que los ha tenido en el gobierno lo han premiado le han dado dos escaños más de los que tenía es verdad que ya no ha ganado las elecciones pero sigue teniendo un número suficiente de diputados como para poder continuar gobernando con toda probabilidad. Me encantaría estar equivocado, pero no lo creo. Bueno, pues eh, este es el escenario bastante grave, a mi modo de ver, al que nos enfrentamos en este momento.
1: Es un escenario bastante desolador. Recuerdo cuando el domingo vivíamos todos aquí en la redacción del debate, esa jornada electoral, la cara de sorpresa que se nos iba... Bueno, somos unos señores mayores y, por tanto, ya no nos agitamos demasiado por nada, pero la cara de sorpresa que se nos iba poniendo a medida... ...que el escrutinio se iba distanciando... ...y
4: cómo intentábamos negar la realidad... ...y decían, sí,
3: sí, que... sí. es que esto, bueno, pero ahora... No, ya tú...
4: ...vamos a esperar, vamos sí, a esperar... Bueno, yo, ...pero iba yo, a pasar... ...yo
3: reconozco que con los primeros porcentajes... ...yo decía, bueno, esto no puede... ...tiene que... entonces se corrige, porque recuerdo además... ...cómo empezó la noche electoral de las, de las municipales... ...con la, eh, la televisión española... ...con el 2,5 escrutado, diciendo... Eh, el PP pierde la, la mayoría absoluta en Madrid, sí, con como... el 2,5. <risa> Hombre, es un poco precipitado, deja que... <risa> Pero a día de hoy, eh, la verdad es que siempre se dice, yo siempre escuché a los expertos, que hasta el 70% todo puede cambiar. Hasta sí, el 70%, sí. A partir del 70% del voto escrutado es prácticamente inamovible, escaño arriba, escaño abajo. Sí, o es niño o, es
1: niño o es niña Pero cuando ya enseñas Pero la
3: cintura, hasta el 70% sí puede haber grandes cambios Porque empiezas sí. eh, contabilizando pues, eh, yo Zonas rurales, Exacto. Cataluña Sí, sí, sí. Eh, Aquí en Madrid empiezas por el sur de la provincia Entonces te sale un montón más hacia un lado sí, sí. Cuando te vas hacia el centro de la provincia sale más el voto de otro lado, o sea que...
1: Y qué creéis? Eh, vamos a hacer algo de terapia. El centinela en el debate diván, de versión diván <risa> para nuestros oyentes. ¿Qué creéis que ha pasado? Es decir, ¿Por qué ha habido esa? No es abrumadora, porque en realidad con poquito de nada estaríamos hablando. Fijaos, con siete diputados más, ¿no? Creo que son sí. ya del, del, entre el PP y, 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 y Vox estaría la mayor absoluta. Pero ¿qué creéis que ha pasado para que haya ese aparente antagonismo? entre lo que casi todo el mundo en las encuestas interpretaba que iba a ocurrir y mucha gente en la calle, y finalmente ha pasado. ¿Qué ha ocurrido en esas horas? Pues
3: no lo sé, hay, hay muchas teorías, porque al final hay que reconocer que aquí estamos, mmm, esto es como un poco como el iba y vamos a ir buscando argumentos, pero nadie tiene el secreto verdadero de lo que ha ocurrido en el movimiento de, de cientos de miles de personas. Lo que parece, y parece verosímil cuando se expresa, es que, eh, la, 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 por un lado, la confianza que en la primera semana eh, obtuvo el, el Partido Popular, con un cara a cara, donde efectivamente eh, fijó, arrolló a, a Pedro Sánchez. Eh, las encuestas quedaban eh, permanentemente en los tracking la victoria del Partido Popular y el temor, la movilización que dicen que una izquierda movilizada se moviliza a raíz de ver claramente que puede haber un gobierno de coalición PP-Vox y que Vox que no plantea nada, eh, no hace ningún planteamiento inconstitucional ni tampoco abiertamente antidemocrático, es decir, hace muchos más planteamientos inconstitucionales eh, la extrema izquierda pero sin esta la izquierda plantea que desaparezca la monarquía. Vox no hace ningún planteamiento de este tipo. Pero, sin embargo, le da miedo. En gran parte, y esto ahora un paréntesis, si es para hacer un programa sí. completo no un curso, en gran parte porque el sistema mediático español es un sistema sí. instalado en la izquierda. Absolutamente. Sí, y entonces la está duda. constantemente demonizando a unos y blanqueando a otros. Entonces,
1: y sin plantear un debate... Eh, justo y ecuánime, desde no, una posición es, y, que se, y, cualquier y, posición cierto, se puede defender, pero nivel, con decencia. Y de un
3: cierto nivel intelectual. Es sí, decir, sí. tú no puedes. Llamarle fascista a cualquier tipo porque simplemente no está de acuerdo contigo. Eso es de una simpleza. Sí, o, o quejar De una simpleza argumental. Okay, okay. Es que,
1: sí, es que hay cosas que hemos visto, en fin, que nos helarán la sangre, ¿no? Hemos visto arder naves más allá de Orión en la puerta de Tannhausen, <susurra> pero es que fíjate que cuando le recriminaban a Vox que planteara desaparición de las autonomías, que puede sonar muy grueso, pero A, es legítimo si lo eh, causas por los procedimientos constitucionales e institucionales oportuno casi cualquier idea se puede defender es que aquí estamos hablando de los que decían que ese planteamiento era ilegal y digno de marginar a un partido son los mismos que han indultado que... a gente por hacer eso mismo sin respetar el procedimiento sí.
5: decir,
3: no solo sí. eso y que, plantean, la democracia, el y, que plantean, y que plantean cambiar el sistema de una claro. monarquía constitucional pero por la parlamentaria fuerza. A, 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 por la fuerza hacia una república es decir bueno sí. pero eh, pero yo termino mi exposición eh, y ahí parece ser que en la última semana lo que se hace es que se moviliza a varios cientos de miles de, de personas que votarían, que no iban a votar al PSOE, que habían tomado la decisión de no votar, y probablemente ahí está el dato de la, el aritmético de que la suma de 8 millones de, de votos del PP y 3 millones de, de Vox pues te darían una, un resultado de 190 escaños. Claro. Con eso ya estaba todo hablado. Que estamos hablando de 11 millones. Uno de los mejores resultados del centro-derecha en la historia reciente de España es en el 2011, Rajoy, que tiene 10 millones y medio y consigue 186 escaños. Se dice Correcto. pronto, 186 Yo lo que pasa es que, estando de acuerdo con todo lo que ha hecho Vito, querría
4: mirar un poco también hacia qué se hizo, qué se hizo mal en el otro lado. Eh, no, 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 tenemos que engañarnos. Eh, tanto el Partido Popular como Vox han cometido errores. Yo creo que Vox ha cometido un error de discurso en su en su discurso en la campaña electoral, y yo creo que el PP también ha cometido un error de discurso, porque el PP frente a Vox ha comprado el discurso descalificativo de la izquierda, tanto del PSOE. Como de, ...como de sumar... y ha estado describiendo... ...a Vox en los mismos términos... ...que lo hacía el PSOE... ...y que lo hacía eh, sumar... ...vamos a ver... ...yo entiendo que los dos compiten por los mismos votos... ...y lo que no vas a decir es que el otro es el mejor... ...no, evidentemente... ...pero cuando tú aspiras... ...a que con toda probabilidad... ...para tener una mayoría tendrás que gobernar... ...con ese otro partido... ...lo que no puedes es estar mencionándole a su madre... ...todos los días porque claro, eso no da resultado, eso no genera votos. Y, 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 y luego hemos visto, después de terminar el domingo la, la noche, como terminó, eh, a Vox haciendo algo bastante extraño, a mi modo de ver, que es, perdiendo 19 escaños, empezar a buscar culpables y ellos no tenían ninguna responsabilidad. Yo no he oído a un solo dirigente que diga, de Vox, que diga nos hemos equivocado en esto o hemos hecho esto mal, que si el PP, que si los medios de comunicación, que si las encuestadoras, diga, bueno, a lo mejor usted se ha equivocado en algo. O es que los 19 escaños, porque entre otras cosas el PP habrá sido más o menos caballeroso, más o menos limpio, lo habrá hecho. Pero el PP, para lo que no está, es para darle votos a usted, está para conseguirlos para sí mismo. Entonces, yo creo que.
1: Sí, pero es verdad, no sé si me aceptáis el planteamiento, que en el, en el caso del PP había una contradicción tremenda en su discurso, en el sentido de que tú no puedes ir de eh, Adalid de la derogación del sanchismo y luego decir sí. que tu socio preferente, aunque solo fuera para la investidura, es el propio pues Pedro o sea, Sánchez. Sánchez ¿no? de
4: yo estoy en total desacuerdo con esa claro, pregunta. Bueno, pues yo pero yo luego, Vox, que yo Déjame
1: que... que termine sí. para que veáis y me corregís, pero luego también Vox ha permitido que su caricatura como eh, cazador de feminazis y de menas se perpetúe hasta el punto de que entre uno y otro sí que han ayudado a que Pedro Sánchez active una alerta antifascista tan ridícula y falsa como sin embargo útil en el, la última semana de la campaña. ¿Puede ser pero, así?
3: Sí, pues, pero yo quería decir una cosa. Vamos a ver, yo creo que la estrategia que tenía Alberto Núñez Fijó cuando le decía, oiga, apoye, uh -huh. vamos a hacer un pacto. No, pues entonces no, no, no me ponga usted obstáculos a que yo pacte con vos Claro. Eso sí, era Con sí, eso estamos de acuerdo. Sí, ¿eh? Yo lo inteligente. Veces, pero, lo, claro. vamos, más que lo inteligente. Lo sano para este país hubiese sido que en el año 2015 Pedro Sánchez aceptase la oferta que le hacía Mariano Rajoy de hacer un gobierno de gran coalición al modo y manera alemán, donde le dejaba. Y este señor, con 90 escaños, que era el peor resultado de la historia del PSOE. Dijo 17 veces, no 17, no lo negó como San Pedro Intentó 7. una investidura lo negó 17 veces, es decir, que estamos ante un señor Que desde luego Su visión de la globalidad Y del bien común y del interés general Es cero El, el señor Sánchez Pero yo quería apuntar una pincelada Nada más, Ramón Yo creo que el grave problema de la derecha Española es No asumir su papel Firme de los valores ideológicos, culturales, que son, le son propios a la derecha. Y, por ejemplo, no abordó abiertamente la idea de unidad de España. Mm. No la abordó. Sorprendente. Cuando es uno de los temas mollares del claro, de debate político, porque estamos hablando de varios partidos que están planteando, que son minoritarios, en un país de 47, yo decía antes, antes 47, casi 48 millones de habitantes estamos hablando de partidos que tienen 300.000 votos 300.000 votos, 300 votos y cómo un partido con 300.000 votos puede chantajear a 47 millones de habitantes eso eso es, es una falta de lógica yo siempre, no sé quién era el autor pero lamento no tener buena memoria para ello, que decía que la humanidad siempre hay algún momento en que se alía sí. con la estupidez sí. y estamos en uno de esos momentos estamos aliados con la estupidez y en España especialmente mm. eh, 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 se está
4: hablando mucho en las últimas horas se me ha acordado por lo que acaba de decir Vieto la oferta que le hizo Mariano Rajoy a, a, a Pedro Sánchez de hacer un gobierno de gran coalición eh, se está hablando mucho en estas horas que en pura lógica una salida lógica al momento que tenemos sería un gobierno de gran coalición hay dos partidos que ninguno de los dos tiene los números para poder gobernar y conseguir una mayoría absoluta salvo en el caso del PSOE, gobernándose pues con lo, que, con lo que hay. En esas circunstancias, eso sería lo lógico. Aquí el problema está en que el señor Sánchez, que no ha ganado las elecciones, aunque él salió el domingo por la noche a decir que las había ganado, hablando en su nombre y en el de toda esa coalición que va a ir detrás de él, no nos han explicado claramente por qué le apoyan, como tú bien decías, Antonio, eh, 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 el señor Sánchez no puede aceptar un gobierno de gran coalición por la simple y sencilla razón de que el presidente no sería él. ¿Cómo va a haber un gobierno de gran coalición que preside el que ha quedado segundo en lugar del que ha quedado primero? Es que los gobiernos de gran coalición parten de la base de que, como mínimo, empieza gobernando el que ha ganado. Y algunos, pues en alguna ocasión, ceden parte de la legislatura al, 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 al segundo, pero no, no, no empiezan por el de abajo. Y es que al señor Sánchez lo único que le importa es seguir sentado en el mismo despacho que está ahora y disfrutando del mismo colchón que, que sí, le, le que le compramos entre todos.
1: Claro, quizá le importe más conseguir el gobierno que poder gobernar. ¿no? Ahora, ahora os tengo que preguntar, me vais a dar un segundo nada más, porque ahora os tengo que hacer la gran pregunta del millón, que seguramente se están haciendo todos los lectores de, del debate y todos los oyentes del Centinela. Seguimos en un
3: momento.
6: Estás escuchando el Centinela.
3: <ríe> en el debate.
1: Aquí ha habido un cierto boicot sanchista, pero... Nuestra Andrea ha conseguido recuperarlo. Seguimos en el debate, en el Centinela. Pueden, ya saben, escucharlo en el debate.com, seguirlo en las redes sociales. Estamos con Víctor Rubido, escribir, director escribir. del debate y escribí, claro, con Ramón Pérez Maura, ahora director de opinión. Y la gran pregunta es: ¿creéis que Pedro Sánchez va a alcanzar un acuerdo con un prófugo nada menos de la justicia española? Convocarles Purdemont para ser presidente o que tiene un plan B de demorar esto, dejar que todo el mundo hierva un poco en su propio caldo y al final convocar elecciones anticipadas, pues no sé, allá por di diciembre o incluso enero o incluso febrero, ¿cómo lo veis?
3: No, él tiene el plan de, de alargar este proceso lo, lo más posible. Por eso no le va a importar que fejó intente la investidura, convencido que no la va a conseguir. Y yo creo que él se está moviendo en esos horizontes de pasar las Navidades en la Moncloa. Eh, el bloqueo era el, el, uno de los objetivos que tenía él y su equipo. Y entonces, mmm, probablemente, hombre, él sí, él va a intentar ganar tiempo que con ese tiempo ablandar al, a, a Puigdemont. Pero él, si puede, no convoca elecciones. ¿eh? ¿Estás él, seguro? Sí, o seguro. No. Sí. Si puede, no las convoca. Totalmente pues dice, si puede, repite investidura con todas las excrecencias políticas de, del independentismo y la extrema izquierda y, y, a, y adelante sin... Como, ahora no va a tener ninguna prisa en el proceso. Se lo va a tomar con calma. Incluso va a dejar que sea Feijó el que se estrelle comprobando, sabe de buena tinta que el PNV nunca lo va a apoyar y... ...y yo creo que ahí no nos va a quedar más remedio... Si este, compartes eso Ramón... ¿no? ...lo
4: comparto absolutamente... ...y yo creo que como él no tiene nada que perder... ...lo va a prolongar lo más posible... ...no va a tener ninguna prisa... ...va a dejar que la situación personal... ...de, de Puigdemont... ...se cueza en su salsa... ...y que llegue un momento... ...en el que bien por la abstención... ...bien por el apoyo de Junts... Eh, ...directamente... Eh, él va a ser investido y es que además no nos equivoquemos como ya hemos visto en la legislatura pasada él está dispuesto a vender a su madre con tal de continuar ahí y a estas alturas ¿por qué no lo va a hacer? lo va a hacer exactamente igual eh, parecía imposible que él pudiera estar cuatro años más y los va a estar porque tiene elementos para vender eh, para comprar eh, ese apoyo ahora ya que hemos llegado a esta circunstancia ya quiero verle yo cómo se va a enfrentar él a la terrible herencia que se ha dejado a sí mismo al frente de, al frente del gobierno ¿eh? porque a ver a quién le echa la culpa ahora de las medidas que va a tener que tomar por la gestión que él ha hecho en estos últimos cuatro años lo que va a representar el impuesto lo que va a representar en, 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 en todo tipo de costes sociales sí. que va a haber que asumir Pero bueno, Ramón, yo, yo, yo no, voy
3: más lejos no, sí, no. para añadir a lo que acaba de decir Ramón Mira, el dato de hoy, el, el déficit de pensiones el déficit de pensiones llega a los 28.000 millones de euros. Déficit de pensiones, como a ver... Solo de pensiones. Tiene que seguir actualizándolo al, al IPC, eh, uh -huh. a ver cómo lo actualiza ahora, con tal y como está el IPC. El déficit de pensiones es enorme. Uh -huh. eh, Europa va a empezar a exigir rigor, rigor en la disciplina fiscal, eh, en fin, verás todo
4: el día que le digan que tiene que bajar un 1, un 2, un 3% las pensiones en lugar de subirlas. Bueno,
1: tú? pero él ha, él, ha, él ha comprobado una cosa, y es que esta estrategia de enfrentamiento de bloques, mientras el suyo suba, tenga un voto más, es, uh -huh. es útil. Entonces, sí. ¿no creéis, no os veis como un paisaje verosímil que lo que haga Pedro Sánchez es todavía fundir más a la mitad de España, a la que él da por perdida? para que la otra mitad eh, viva, porque yo me puedo equivocar, pero no percibís que en esta sorprendente movilización de última hora, de un cierto voto al Partido Socialista, también está presente, por decirlo de alguna manera, la España que vive de la política financiera de Sánchez, que básicamente consiste en subsidiarla uh -huh. a costa de personas que paradójicamente son insultadas y denigradas por las personas que reciben el, el esfuerzo que ellos es, hacen, ¿no? El proceso
3: tantas veces denunciado, desde luego aquí en el debate, de argentinización de, sí. de España. Sí. Eh, Argentina, que era la quinta economía del mundo del en mundo. 1920, hace exactamente 100 años, la quinta economía, si está pronto, a partir de la llegada del general Perón y de la instalación del peronismo con esas políticas de subvención, de paguitas, de... Populistas, de etcétera, pues se vino abajo, se vino abajo... ...y hoy es un país pobrísimo... ...que eh, tiene prácticamente... al 70% de la población... ...en el umbral de pobreza, que se dice pronto... ¿eh? ...siendo un país rico, rico, rico... ...por sus recursos naturales... Sí, o sea, o sea, no es... ...que tiene todo, hasta tiene petróleo... Sí. ...tiene oro, tiene ganadería, tiene... ...absolutamente todo... ...claro que Argentina con esas políticas... Claro, aquí en España no ocurrirá. En España está ocurriendo. Claro. ¿Cómo que no ocurrirá? Está ocurriendo. En este momento el empleo creció, solo creció el empleo público en casi medio millón de personas. Y tenemos nueve millones de, de pensionistas a los que les estás pagando eh, la pensión justa y, y merecida porque trabajaron, pero, pero que no cabe duda que eh, con un desequilibrio sobre la gente que está trabajando, es decir, cuando tú tienes que la inmensa mayoría de los pensionistas cobran más, que la gente joven que está trabajando hay, ya hay un, un desequilibrio en la economía notable tienes a continuación 3.200.000 parados a los que también pagas y tienes, los ocultos y, y después tienes tres eh, millones y medio de, de funcionarios sí, o sea, entre pitos y flautas tienes 16 millones de personas que están cobrando del estado en un eso país donde había clase media, pero vamos deteriorando año a año el nivel y la clase media va desapareciendo. Lo que va es quedando pasa la clase media a clase baja. Claro, es porque ese.
1: además, paralelamente a ese proceso del que habláis, de argentinización, para esa clase pagadora, que por eso se han provecido, fijaos, el dato creo que lo daba el profesor Riera en el debate, la presión fiscal real había subido en estos tiempos con respecto a Aznar en un 96% y con respecto a eh, Rajoy un 46% es decir, que tú mantienes la ficción de que todo el mundo puede vivir del Estado haciendo que sea insoportable financiarlo para los pocos que lo van haciendo esa pirámide se cae pero yo creo que también tenemos que hacer no sé si alguna autocrítica pero sí si una reflexión nosotros no y es la siguiente Casi todo esto lo sabía España cuando fue a votar el, ah, claro. el, el domingo. Es decir, sabía, y muchas de esas cosas las ha contado el debate, sabía cómo indultó a los presos del Prusés, sabía de sus andanzas en Marruecos, sabía de su adicción al Falcon, sabía de que estaba dispuesto, ha habido informaciones aquí de todos los periodistas de la casa, contando y desmenuzando cuáles eran el nivel de acuerdos ...con el separatismo catalano-vasco, bien con los etarras... Sabía
3: que plagió su tesis, claro. sabía que, que, que alargó, eh, el, que no convocó eh, el confinamiento... Es ¿De manera en el, en el tiempo, No, no, y en el tiempo oportuno, es. que después hizo dos encierros de manera inconstitucional. Es que,
1: sabía, que, eh, sabía que falseaba. Que hizo, una, que hizo
3: una ley trans que colocó a más de 100 violadores en la calle y mil y pico personas vieron rebajado su... pero ¿Sabían que hizo una ley que es, por la cual tú te levantas por la mañana y decides que eres mujer, te vas al registro y entras a, al vestuario de una mujer? Eh, es decir, es que estamos... Que, no, en, que de y eso no le, os lo habéis planteado ninguno, ¿no? A eso le llaman yo los avances. Bien,
4: bien. Yo todavía... Sí, pero, pero Vito, Ramón, lo sabían. Es, y aún así eso es lo que quiero decir. decir, ver, decir con en todo el eso, hilo de lo que tú estás diciendo, lo que a mí me importa muy destacar es que hace cuatro años podíamos decir que este tío nos engañó, nos mintió, no nos dijo Ahora nada. no. Ahora no hay engaño ninguno. Todo esto lo sabíamos ya. Todo esto, cuando han ido a votar los españoles y le han dado dos escaños más, sabían exactamente de qué estábamos
3: hablando.
1: Sí, sí, lo sabían. O sea, que, Yo, ya, ya. Que,
3: que no venga nadie a reclamar Bueno, porque Pero eso vamos a porque en, parte... España, en España, la educa... la... España es un país de una enorme incultura política. De una gran incultura, de una escasa tradición democrática. Y donde de verdad, de verdad, que tengan el refinamiento democrático de decir mi voto no es cautivo de nada, sino que lo utilizo en función del, del momento y de la coyuntura, yo creo que puede haber dos millones de personas. Dos millones de personas que oscilan entre votar en una ocasión al, al Partido Popular o al PSOE o a, a lo que estimen oportuno en cada momento. Aquí lo que básicamente tenemos son hooligans. Y a lo mejor pudieran usted, ¿Usted el primero? Pues a lo mejor yo el primero. Pero desde luego juro que soy capaz de votar a otra opción distinta a la que voto habitualmente si en un momento determinado es lo que le conviene al interés general de mi país y a la gente. Lo que y no sobre entiendo, todo si
4: te mienten todo el tiempo. Claro, lo que no entiendo,
3: pero eso no ha
1: pasado. Entonces, ¿no? a lo que voy, eh, eh, no nos engañemos, Pedro Sánchez está más legitimado para sí, cosas que no Claro que época, está más
4: legitimado. Todos,
1: todos consideramos un abuso, no. pero para muchos ciudadanos no, de acuerdo, no lo es. No
3: estoy de acuerdo. Hombre, es decir, está más no, legitimado abierto porque la no, gente ha no votado. De acuerdo, las no mentiras estoy... de él las no, ha probado no, su, Porque su, porque su si voto. No vamos, no, le va a dar menos apuro. No, si lo no porque por planteamos esa razón reforma. Hitler estaba legitimado para hacer lo que hizo. Votar no es suficiente. Es no necesario, pero no es suficiente en democracia. En democracia, aparte de que votes, hay que. y de que te voten. Hay que ejecutar políticas de, orientadas no. al bien común y al bien moral superior de la convivencia. A ver, sí, sí. No vale... No déjame vale, que lo diga de otra eh, forma. Es que está legitimado. A partir no. de ahora, todo que lo, de, Déjame que lo diga de otra ¿ves? forma. Eh,
4: lo, que, lo que se ha legitimado es que sus mentiras son aceptables, son aceptadas por la mayoría sí. de la población. porque por mayoría, la no. Bueno... Por, ...por una mayoría suficiente... ...para ayudarle a gobernar otra vez... ...que, que ha sacado más representación que antes... Y no me creo que ninguno de los que le han votado esta vez no sabían cuáles eran las mentiras y los agujeros en los que nos han metido. Le han votado igual. Eh, 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 claro que creo que tienes derecho a, a seguir haciendo más gasto público si la gente te vota y está de acuerdo con ello. No tendrás derecho
3: a hacer campos de concentración, por supuesto que no, pero a hacer unas políticas fiscales
4: desastrosas.
3: Oye, si estamos, están... a, estamos ante el primer presidente de la historia desde Adolfo Suárez hasta nuestros días que abiertamente ha, 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 ha dividido el país en dos. Totalmente de acuerdo. En dos. Totalmente Oye, de acuerdo. Que cantaban el no pasarán. Que sí, que sí. Están volviendo a la guerra civil. Totalmente según de acuerdo. Ellos, la guerra civil tiene una óptica y no vale nada más que la, la de ellos. Totalmente Están de acuerdo. tratando de ganar una guerra que perdieron. Que, por cierto, la, perdi la perdieron, pero casi todos son hijos de o nietos de franquistas. Sí. Es que María Teresa Fernández de la Vega es nieta de franquista. Es que Pedro Sánchez es nieto de franquista. Rubarcaba, María Teresa es hija. ¿eh? hijo de capitán. ¿eh? De todos, de la y franquista. Chávez. Y, 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 y puedo hacer una ¿eh? relación interminable. Sí, Parece que están intentando hacerse perdonar sí, los pecados ellos, de sus ah, antepasados, bueno, sí. mientras, dicho sea de paso, joden al resto de los españoles que no tenemos ese tipo de vinculaciones. Sí, pero que total, no Vito. tenemos, no se han significado nuestras familias en ese terreno.
1: Pero lo planteo de otra manera. Eh, no es que sea más legítimo ni más legal, pero sí es más tolerado. Ahora cualquier cosa que Sánchez antes hacía en las penumbras Es decir, sí. que hay mucha gente Porque Que ha ahora va a, para él. va a aceptar Una de cosa que, que hace que nada que Era Casus Belli que era, Yo Por ejemplo, decir, la un referéndum de independencia. Si no hacemos
3: una pedagogía sí. De que la democracia no es solo votar sí, estoy Votar de acuerdo. es necesario, sí. pero no es suficiente
1: Totalmente sí. Pero es que como la moral eh, Que aquí tenemos clara Algunos la consideran discutible lo que al final acaba regulando esto son las propias instituciones del Estado. Y en este caso que nos ocupa es un tribunal constitucional en el que está un mayordomo de Pedro Sánchez al frente. Con lo cual, si a eso le añades que tiene ahora mismo un cierto placer de una parte importante de la población española, pues parece sencillo temer lo peor con la complicidad de esa parte de la sociedad española. ¿No te parece, Vito?
3: Me parece. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, en eso, pero pues quiero insistir... ...pero quiero insistir... En, en, ...en mi argumento...
1: ...vamos a darle porque... ...el señor director le está llamando... ...no será Pedro Sánchez, ¿no?
3: No, pero ya no sabes que en los usted. periódicos... ...la actualidad es caótica, Antonio... ...y nosotros sí. tratamos de ordenarla... ...en, en un 40 noticias... ...constantemente, está aquí el gran Jorge Sánchez... ...que no para de ordenar esa página... ...maravillosa, que por cierto... ...me gustaría dar, y ya os dejo... Una buena noticia a nuestros oyentes barra lectores. Hoy, eh, GFK, el medidor eh, que tenemos aceptado todos sí, los sí. medios en España, nos ha dado un nuevo dato extraordinario. En la primera quincena de julio alcanzamos los 610.000 lectores diarios, casi 5 millones al mes y estamos eh, de, ya vemos muy cerquita a cabeceras clásicas llevo muchos años eh, compareciendo en el mercado y nosotros estamos a punto, con 22 meses de vida. O sea que quiero felicitaros a todos los que estáis aquí y darle las gracias a nuestro
1: rector Que aquí en el debate no hay pájaras. No hay un, los sondeos no dicen claro, una claro, cosa y la realidad otra, ¿no? Estoy de verdad
3: ahí, Estamos en el demarraje.
1: Esto sabes? es. Es Vieto Rubido, director del debate. Son Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. Me dan un segundito y seguimos con más invitados en la mesa.
6: Estás escuchando El Centinela.
7: Hola, soy Santiago Bascal y quería mandar un abrazo a El Centinela del debate y muy especialmente a su conductor, Antonio Naranjo. Un abrazo a todos.
1: Seguimos en directo en el debate.com. En el centinela se vienen a nuestra mesa Jorge Sanz, subdirector del periódico, Ana Martín. Es que si digo, venga, voy a decirlo, Ana, si digo Ana Isabel.
2: No seas ustedes vean Ana y
1: Martín es Ana Isabel, pero ella es Ana Martín y lo que llaman de y María Jamardo. Tres de las cabezas pensantes del debate. Antes de nada, ¿os acordáis que la última vez que nos vimos hacíamos una porra? Casi ninguno la hemos wow. acertado. ¿Cuál es vuestra primera aproximación a lo que pasó el domingo, que para algunos fue
0: un accidente y supongo que para algunos fue una eh, feliz sorpresa? Para mí no fue un accidente. O sea, eh, Yo estaba convencido de que eh, Sánchez iba a perder, iba a tener menos escaños hoy de los que tenía hace cuatro años, o de los que tuvo hace cuatro años. Porque yo estaba convencido de que la gente votó en 2019 a un candidato que a los siete días era un presidente distinto del candidato que votaron. Y a mí todavía, tres días, dos días después de, de aquello, me cuesta mucho entender cómo después de una pandemia dudosamente gestionada, cómo después de un maltrato sistemático a la división de poderes, colocando afines en Tribunal Constitucional y en Fiscalía General del Estado, cómo después de los indultos, cómo después de los pactos con Bildu, cómo después de la reforma del Código Penal de Estado de Esquerra y de todos los demás, y cómo después... Descarcelar violadores y pederastas Obtiene todavía un millón de votos más Que hace cuatro años Podremos hablar luego de si es voto prestado del separatismo Y si es un voto pragmático De algunos territorios concretos de España Pero a mí me cuesta todavía Asumir que Pedro Sánchez Haya conseguido un millón de votos más que hace cuatro años
1: ¿Os cuesta asumirlo, Ana María? o En el fondo Todo tiene una cierta lógica Viéndolo ahora con algo de frialdad La secuencia de los hechos Pedro Sánchez ha dedicado la legislatura a cuidar mucho algunos eh, eh, nichos eh, poblacionales, algunos sectores y algunos ámbitos ideológicos que en realidad tiene cierta coherencia, que llegado el momento de la votación y ante el fantasma o el miedo a que les quiten eso o a que gobiernen partidos muy en contra de esos nichos eh, ideológicos al menos, eh, pues ha movilizado a votar a Sánchez, Ana. ¿Tú cómo lo ves?
8: Yo creo que ha habido una clara movilización de la izquierda por encima de, de lo que se esperaba. Eh, probablemente, si no por el miedo, sí por el rechazo a, a Vox. Ha habido mensajes contradictorios por parte del PP, porque a la vez que estaban... No demonizando, pero bueno, sí casi a, a Vox, pactaban con ellos en Comunidad Valenciana, en Extremadura, en fin, creo que ha habido disonancias en la campaña del Partido Popular, que ha discurrido en paralelo a, a la conformación de varios... En gobiernos regionales y ayuntamientos. Y luego creo que en buena medida la clave ha pasado por dos comunidades, por un lado Cataluña, donde ha habido un voto prestado del independentismo de Esquerra, solo de Esquerra al PSC, ante el temor a un gobierno de la derecha con el que pudiera irles objetivamente peor. Y en segundo lugar que en Andalucía eh, el efecto Juanma Moreno que hubo en las elecciones autonómicas del año pasado y en las municipales de este año en Andalucía, pues no ha sido tal. No ha habido mm, eh, tanta diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Andalucía como lo hubo hace dos meses. Y yo creo que metiendo todo eso en la marmita tenemos el resultado que tuvimos el, el domingo. Ahora bien, eh, me parece que el PP más allá de lo que podamos decir nosotros aquí a Bote Pronto, tiene que hacer un eh, diagnóstico pormenorizado de dónde han estado los fallos y hacer una autocrítica para poder mmm, poner solución, porque si no haces un, un buen diagnóstico difícilmente eh, puedes poner buen remedio.
1: Tú, María, flamante presentadora mm. del especial del debate sí. del domingo. Qué noche. ¿Cómo lo ves?
8: Yo lo veo... Mmm, lo veo
6: muy Frankenstein, la verdad no. lo veo muy no, no, Frankenstein,
1: Drácula, la Sanchez, momia, el hombre del saco, bueno, la niña del exorcista. Como, como, queréis,
6: como queráis Yo creo que estamos hipotecados Y lo digo en términos económicos, ¿eh? Eh, puros y duros se está hablando mucho, efectivamente, de ese voto prestado de Esquerra al PSC, que tenemos que recordar que es una federación adscrita al Partido Socialista, pero que no es Partido Socialista en sí mismo. Uh -huh. Digamos que fluye y actúa de una manera cuasi independiente. o Hubo un pseudo, tiempo que
1: lo quisieron echar, de hecho. De por peso, eso lo sí. digo,
6: pseudo independiente. Arrogarse eso a un éxito de Sánchez es, eh, bueno, eh, al menos cuestionable, por una parte. Luego, por otra parte... Y todos aquellos que en 2016 eran votantes del Partido Socialista, aunque nos quede muy lejos si no queramos acordarnos a los que se le hablaba de que iba a blanquear a Bildu, de que iba a indultar eh, a Esquerra, eh, de que se aproximaba a los separatismos y a los radicalismos, a las minorías, eh, y que entonces les parecía no solo impensable sino reprobable, ahora les parece admisible e incluso deseable sí, sí. porque hay una cuestión que en este país no va a cambiar eh, en el corto plazo y no sé si en el medio después del relato que llevamos viviendo muchos y tantos años renunciando desde el punto de vista de los medios de comunicación mayoritariamente hablando y desde el punto de vista de la educación a la verdadera historia en función de un relato eh, woke o como queramos llamarle y es que es mucho más poderoso eh, el miedo o el temor o el odio incluso a que eh, gobierne la derecha y hace compañeros peligrosos de cama eh, el, el hecho de que pueda llegar a gobernar la derecha, que las discrepancias y el odio o las mm. diferencias eh, o la repugnancia que se tengan entre sí, esas formaciones sí, sí, que claro. van a conformar la amalgama con una peculiaridad. A mí me gustaría señalar que partidos que van a estar... En ese futuro gobierno eh, que ya no se sabe ni, ni qué es, porque es un rompecabezas sin sentido eh, político, muchos de esos que apoyan eh, un gobierno, dicen de izquierdas, son la ultraderecha más ultraderecha de este país, sí, sí. como el Partido Nacionalista Vasco que ahora no le gusta recordar sus orígenes con Sabino Arana, pero es lo más xenófobo que ha habido sobre la faz de la, de la realidad política española. Bueno,
1: y el Jun Jun's Clan este, en fin, que le falta el capirote blanco <risa> claro. y la cruz sí, ¿no? sí. Eh, ardiendo. En fin, pero María, Ana, eh, Jorge, ¿qué creéis que va a pasar al muy corto plazo? Es decir, ¿veis más verosímil que eh, Sánchez diga Adelante con los faroles, que aquí se lo tragan lo más mm. grande e intente la investidura con Puigdemont aunque no se ha pasado mañana. Es decir, pues de dejar pasar una temporada, lo que contaba hoy el debate, de bueno, este no, no se ve con el rey en Maribén, deja que pase agosto, en septiembre ya vamos viendo, que todo el mundo se cueza en su caldo, pero al final intentar la investidura incluso con Puigdemont o le veis dejando que todo esto se pudra, se deteriore un poco y apareciendo al final, como decir, ¿cómo habéis pensado de mí, que yo iba a depender de Puigdemont y si las encuestas en ese momento internas le sonríen? Eh, convocando de nuevo elecciones anticipadas. ¿Cómo lo veis?
8: Yo creo que Pedro Sánchez es el menos interesado en que se produzca una repetición electoral, entre otras cosas claro. porque él no ganó las elecciones y Eso se encontró es. con un resultado de churro hmm. en el que es que le vino todo de cara. Así como en hace el 28 de mayo fue el, el, al PP al que le vino todo de cara, la noche electoral le vino todo de cara a Pedro Sánchez. Entonces, ya ha conseguido dos cosas. Primero, eh, parecer el ganador de la noche electoral y, segundo, que creamos que va a conseguir a la primera un gobierno. Y esto ya es mucho pensar, es mucho decir, porque desde el lunes eh, Junts está emitiendo señales de que despacito, no vayamos tan deprisa, porque a lo mejor a ellos no les interesa lo más mínimo ni la gobernabilidad de España ni España en sí. Eh, recordemos que estamos hablando de un partido que desde el principio eh, ha tenido una estrategia de absoluta confrontación y no le ha ido mal. Al uh -huh. que le ha ido mal es a Esquerra. Con, eh, con, con las
1: complicidades. Con sí. esas
8: complicidades y esos pactos con Sánchez. Pero a Junts no, es que Junts ha llegado incluso a salirse de, del gobierno de coalición que tenía con Esquerra en la Generalitat, lo ha refrendado uh -huh. lo refrendó su militancia y lo ha refrendado ahora el electorado. Así que, ojo, esto que se dice de. No, bueno, pero hombre, es que a Junts eh, tener la sartén por el mango a ellos tampoco les interesa una repetición electoral. Bueno, estamos... Bueno. Eh, claro, es que aplicar criterios racionales a un partido como Junts que tiene mmm, una presidenta como lo es Laura Borràs eh, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a cuatro años y medio de prisión y creo que son trece de inhabilitación por trocear contratos sí, sí. para dárselos a un amiguete suyo. Eh, oh, y bueno, que tiene... O a,
1: Ana, a la loca esta que vino ayer, enviada por Pusdemont, Clara Ponsatí, que fue, y si me equivoco me corregís, sí. la que dijo el día que más muertos hubo en Madrid por coronavirus. De Madrid, de Madrid al cielo, al cielo ¿no? Es sí, luna, sí. ¿no?
6: Pero además es que Junts tiene razón, Ana. Hay una peculiaridad que distingue a Junts frente a Esquerra. Ambos son enemigos del Estado español, ambos quieren la independencia y ambos pretenden sacar el mayor rédito posible de esta eh, tesitura en la que nos encontramos ahora, de este escenario. Pero es que eh, Puigdemont está fugado en Bélgica. Junqueras no fue indultado y se, se fue en, el, en ese, el, un maletero, maletero en 2018, pero que me refiero que la forma de hacer política y de entender la política ha variado mucho desde aquel 1 de octubre de 2017. Esquerra asumió, entre comillas, entendamos, sus responsabilidades se comió una sentencia firme del Tribunal uh -huh. Supremo, llegaron a ingresar en prisión y a estar en prisión provisional. Sí, y uh, consiguieron uh. políticamente en esa negociación, en ese win-to-win win, eh, con el Partido eh, Socialista, que se les indultase, que se les eliminase el delito de sedición sí. a futuro y que se les premiase con una malversación que ya veremos cómo acaba porque claro. se van a ir todos de rositas. Pero es que Junes sí. es un partido antisistema. Uh -huh. Junes no va a hacer nada a favor del sistema. Nada, además teniendo en cuenta la reacción inmediata que tuvo ayer el Tribunal Supremo reactivando eh, sí. o pidiendo esa reactivación la Fiscalía de la orden de detención eh, de Puigdemont. Se le complica mucho porque yo dejo una pregunta en el aire. ¿Qué hubiera hecho Pedro Sánchez si antes de esa decisión o de esa solicitud mm. de la Fiscalía Puigdemont vuelve a España, llega a Cataluña se presenta en Lord de multitudes a sus eh, fanáticos o a sus seguidores, lanza un discurso en el que se ofrece a apoyar esa investidura de Pedro Sánchez y lo hace en unos términos maximalistas que Pedro Sánchez no puede asumir. ¿Qué hubiera hecho Pedro Sánchez?
0: Ah, yo tengo una porra, yo creo que lo hubieran detenido. Las porras las carga el diablo. Joder. Sí, sí, no, ya, venimos de verdad. Hace una semana salimos No a llamarlo de otra manera. Pinchado. tengo un pronóstico. Mi pronóstico, mi pronóstico, o lo que yo vería... Si ocurriera eso, que por supuesto me parece absolutamente ciencia ficción, que viniera, fuera detenido, condenado e indultado, porque la amnistía no se puede aplicar a las bravas. Tú para... Bueno, para empezar, la amnistía aquí, nuestro ordenamiento no lo recoge. Tú para sí. hacer algo similar a una amnistía tienes que detener a Putdemon juzgarlo, procesarlo y condenarlo. Y una vez ahí ya le indultas. Y haces sí. lo que tú creas. Por responder a tu pregunta y ceñirme un poco a, a la conversación inicial, yo mi pronóstico con respecto a Sánchez es que va a intentar la investidura y que la va a conseguir porque ofrecerá lo que necesite, porque como dice Ana, es el primer interesado en que no haya repetición electoral. Porque vamos a... Por poner unos números muy, muy sencillos, en diciembre del año 15, el PP gana las elecciones con 123 escaños, mm. seguido el PSOE con 90, en unos términos, pues, entre comillas, parecidos a los de ahora. Cuando esas elecciones se repiten en junio del 2016, el PP pasa a 137 sí, y el sí. PSOE pierde y cae a 85. Es decir, pasan de una diferencia de 33 a una de 52. Si esto se diera, quiero decir, es que si hubiera una repetición electoral, seguramente ocurre, ocurriría algo parecido a esto. Seguro. Y, eh, tengo mis dudas porque ya te digo, es lo que he comentado antes: venimos de que ha, ha ganado un millón de votos más después de una legislatura nefasta. Y no hay que dar nada por sentado, ¿no? Porque a, a Sánchez lo hemos enterrado 20 veces antes de matarlo. Sí. Pero yo creo que sí que habría... Se ampliaría la brecha ligeramente y eso a Feijó o a quien le toque le sí que le, un, le coloca una situación de fuerza a la hora de negociar investiduras. Es decir, ahora mismo que, que escaños se sacan, se sacan 15, ¿no? Pues oye, si por lo que sea ocurre como en el 16 y esa grieta se estira a 20, ya el dibujo cambia también, ¿eh? O sea, y no, yo creo no, que... No
1: pensáis... Ana, que puede llegar
0: un momento, claro, aquí es, aquí es importante los plazos, el calendario
1: y lo claro. que pase antes, ¿no? Y el, los estados de opinión son como los de ánimo, que cambian, sobre todo ahora en estos tiempos, con cierta facilidad y con cierta rapidez. Pero ¿no, no pensáis que puede llegar un momento en el que en el fondo le interese, tanto al PSOE como al PP, un adelanto electoral para, de alguna manera, empezar a rematar la... Vuelta al bipartidismo que en realidad asoma este 23 de julio. Es decir, imaginaos, Pedro Sánchez, deja que todo esto se vaya pudriendo y llegado el momento procesal oportuno, viendo que los sondeos no le dan mal, porque cuando ha pasado esto el 23 de julio es muy fácil que la gente recupere el ánimo y la fe en él, diga, vamos a ver, si mis opciones son depender de Puigdemont, o decir que precisamente yo, que soy el presidente de España, jamás va a tolerar esto y presentarme unas nuevas elecciones Gracias a eso consigo avanzar sobre su mar, que ha sido una castaña pilonga. O sea, parece es Izquierda Unida con, con mejor perfume y con ínfulas. Eh, ¿No pensáis que eso puede llegar a ocurrir? O sea, ¿dais por hecho que si Pusdemont le dice Pedrito, lo que tú me digas, va a aceptar ser investido? Sí,
8: yo creo que más vale pájaro en mano que ciento sí. volando, eh, que totalmente. arrancará la legislatura y que si ve que no puede gobernar, en el plazo de un año, año y medio, dirá españoles no me dejan gobernar, ahora tienen, les doy la palabra a ustedes. Como sí. hizo, por cierto, después de ganar la moción de censura cuando no le aprobaron los presupuestos claro. del año siguiente. Se la dio de moderado y ganó. Y entonces, pues ahí está. De todas maneras, eh, el reloj de pulsera no lo lleva él, lo lleva Feijó. En el sentido que el 17 de agosto se constituyen las Cortes el 21 empezará la ronda de consultas del rey y desde luego el candidato más votado ha sido Feijóo, así que si Feijóo le plantea al rey que él quiere presentarse a la investidura el rey no puede negarse claro, porque no, no. es el candidato y lo hará, ¿no?
1: ¿Das por seguro que y lo hará.
8: No, no lo doy por seguro, pero digo que si el PP quiere poner ese contador en marcha porque a partir de una investidura que sería a todas luces fallida, ya empiezan a contar los dos meses mm. y ese es el plazo que tendría Pedro Sánchez para lograr un acuerdo con todos, con Esquerra con el PNV, con Bildu y sobre todo con Junts, sí, sí. o sea que no tiene un tiempo infinito, no puede dormir el balón durante meses y meses mm. porque aunque parezca que él marca el ritmo, que es lo que quiere aparentar, eh, no lo tiene él
1: y le ves, te, te, os insisto en esto le ves a Feijóo más haciendo un Rajoy diciendo, no, no, yo no para, hombre, y para ir para nada, yo no, creo que lo o, que
6: no puede es hacerse unas rimadas, ahí no. estamos yo creo que esa es la lectura y Feijóo lo dejó claro el otro día en el Balcón de Génova podemos cuestionar las formas si era el momento de ser tan triunfalistas o de tal, pero yo creo que el mensaje que trató de lanzar es eh, el contrario al que estaba lanzando minutos antes Pedro Sánchez desde Ferraz hemos ganado las elecciones nosotros. Porque el relato, que es algo que maneja muy bien la izquierda, parecía cuando compareció Pedro Sánchez y después de hacerlo Yolanda Díaz o casi en simultáneo, era que la izquierda había ganado las elecciones clarísimamente e insisto, Sumar y Pedro Sánchez eh, tienen menos número de votos y menos número de, o, sea, o menos número de diputados o de escaños de los que tienen eh, PP y Vox y todas las amalgamas que se quieran sumar a esa coalición de izquierdas a ese bloque de izquierdas, a ese ticket electoral de izquierdas, como lo llamaban desde Sumar, eh, no son todo eh, eh, entidades o formaciones ni progresistas ni demás. Y creo que hay algo que no estamos leyendo. Eh, el voto útil contra la derecha homófoba fascista, xenófoba, que se le atribuyó a Vox durante la campaña por parte de Pedro Sánchez, al que le vino fenomenal el mantra de Vox para mantener a los suyos eh, activos, eh, todo ese mantra y todo ese voto útil que se le fue a Pedro Sánchez y no a Feijó, se fue a un partido que quiero recordar que estaba en el Consejo de Ministros cuando se aprobó la ley del sí es sí. sí, sí. A mí que nadie me diga que para frenar a aquellos que van en contra de las mujeres y de los derechos de las mujeres, que son Vox, según ellos, han votado a Pedro Sánchez, que es quien ha excarcelado a 100 o a más de 100 violadores y pederastas y ha beneficiado a más de 1.000. Es una mentira como una catedral. Va
1: que Le quedan muy bien los vaqueros a, a Pedro Sánchez. Bueno, ¿no? eso a quien le gusta. Una, una, una última cosa, una pregunta. Me vale con un sí o un no, y os dejo de molestar para que podáis seguir escribiendo en el debate. ¿Hay cejo para el rato? Sí, 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 yo lo sé. Sí. sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Son María Jamardo, Ana Martín
8: <risa> <risa>
1: y Jorge San, tres de las mejores plumas del, del debate. Muchas gracias. Seguimos. Gracias.
0: <risa> Estás escuchando El Centinela en Radio El Debate.
8: Buenos días. Soy Isabel Díaz Ayuso. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela así como Antonio Naranjo y a todos los lectores y al gran equipo que compone el debate, para seguir desde la opinión, desde la reflexión, analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos.
1: Seguimos aquí en el Centinela, en el debate en directo. Lo pueden escuchar en el eldebate.com. Algún día tendremos una licencia de frecuencia modulada, no un grupo de, de, de radios de frecuencia modulada, que además emita en el infinito y más allá. Y también en las redes sociales del periódico sigue creciendo la mesa. Es que esta, hoy, hoy más que una mesa es un diván, que viene todo el mundo aquí a desahogarse. Tenemos al profesor Riera, tenemos al profesor Albiac, tenemos al profesor Naranjo. Nos van a permitir los tres... Que hayamos cambiado un poco la dinámica habitual. Ustedes tienen mucho peso y juntos, ya esto es eh, la leche, porque estamos precisamente intentando desbrozar para los oyentes qué ha pasado el 23 de julio y qué va a pasar. Y cómo cada uno lo puede enfocar como quiera. Yo sé que el profesor siempre nos hace la radiografía económica del país, que es para espantarse. Pero no sé si ese es el enfoque con el que queréis abrir.
5: Yo preferiría hoy, de, podemos hablar de economía en cualquier momento, y de fútbol. Y de fútbol y de, y de lo que queramos. La verdad es que eh, estamos todos los eh, los españoles de derecha cocidos porque esto no, 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 no nos lo esperábamos de ninguna de las maneras. Y aquí hay tres factores para mí que se han concatenado a la vez. El primero, el efecto Feijo, que la última semana bajó el pistón y blanqueó de alguna manera al Partido Socialista pidiéndole diciendo que le iba a pedir el voto. El segundo tema para mí, sin, ningún, sin ninguna duda, ha sido los medios de comunicación. Los medios de comunicación le han dado paso abierto al señor Sánchez y le han ayudado precisamente en el día a día a blanquear su situación su, su situación personal diciendo que es que todo lo que estaba haciendo era bueno o sea de que eh, bueno pues que conseguir que Cataluña estuviese tranquila y la gente se lo ha creído eh, el, eh, la gente se ha creído que es bueno integrar a los etarras y entonces bueno pues eh, la gente al final a base de escucharlo en todos los medios de comunicación pues, eh, pues se lo ha creído y luego para mí está el tercer efecto que yo le llamo el efecto Michavila es decir que eh, ha producido una auténtica pavor en la izquierda el pensar que el PP podía llegar a 160 diputados, Vox 30, pues claro, eh, han salido a la calle ante movilizados, porque bueno, sin los 800.000 votos que se iba a llevar el PP del PSOE hacia el PP, resulta que se han quedado por la movilización de la izquierda en el PSOE y así tenemos los resultados que tenemos. ¿Qué va a pasar? Pues lo que le interesa a Sánchez va a poner ahora a artesanos o sea, a mirar el mercado cómo está, y cuando el 10, 12, 15 de noviembre, poquitos días antes de que venza el plazo, pues tomará la decisión si constituye gobierno o si hace elecciones anticipadas. En cualquier caso, a él le viene de cine porque va a estar al frente del Consejo Europeo eh, viajando en su Falcon para arriba y para abajo, y el gran problema es que, y aquí es donde me meto la economía, la economía. Va a estar totalmente parada, no se va a hacer absolutamente nada por dinamizar nada, el gasto público va a seguir ahora, creciendo. Ahora, ahora profesor, nos, nos da más detalles de ese, de ese
1: cuadro tétrico. Uh -huh. Ya lo hemos leído durante toda la semana del debate y estábamos a punto de exiliarnos, pero bueno, ahora <risa> nos terminan de asustar. el eh, Profesor Albiaque, la última vez que hablamos ya era usted escéptico, con esa sonrisa que siempre tiene, pero escéptico a la vez. Ahora
7: que estamos, ¿al borde de, de qué?, a ver, le, lo que nunca he sido en esta historia es eh, partidario de autoengañarme. Entonces, lo que sucedió esa noche difícilmente podría, esa noche que fue ayer, vamos, eh, eh, difícilmente podría producir un menor estupor, porque eh, en mi columna del 29 de mayo, es decir, la escrita inmediatamente después de las elecciones eh, municipales y eh, autonómicas, yo vaticinaba exactamente esto, pero no porque fuese capacidad profética. Que, que
1: se titulaba Apretad el culo, pero en latín, ¿no? En no latín, así, sí, más, sí. más o menos. <risa> sí.
7: eh, eh, pero por, no porque tuviese ninguna capacidad de vaticinio, sino porque, eh, en fin, eh, en filosofía desde Spinoza tendemos a aplicar un principio que es el de no alegrarnos ni entristecernos, sino limitarnos a entender y, ah, anal y analizar. Entonces, si analizamos la España electoral desde 1978 hasta hoy, prácticamente los bloques totales de electores son idénticos. Es un caso muy específicamente español, ¿eh? yo no conozco ningún país del continente europeo en el que los dos grandes bloques desplacen eh, entre sí porcentajes nimios absolutamente insignificantes de voto de un lado para otro. Naturalmente eso mientras había dos eh, partidos eh, hegemónicos, y después, dejando aparte el asunto de los, de los periféricos, que es otra historia, pues bueno, eso te permitía prever una cierta alternancia más o menos eh, que se producía en función del mal estado de uno o de otro. Pero a partir del momento en el que eh, se produce la fragmentación, eh, el, el modo de, 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 de utilización de la ley DONT eh, en España hace que Allá donde una misma cantidad de votos se divide entre dos grupos, el número total de escaños no es el que suman pues claro. entre los dos, sino que queda disminuido. Bastaba sencillamente analizar esos datos para llegar a la conclusión de que eh, el PP tal vez pudiera tener, si no los mejores eh, resultados en votos de su historia, uno de los mejores resultados, pero que con esos mejores resultados divididos entre dos partidos el número de escaños sería eh, mucho más bajo. El resultado, por lo tanto, ¿cómo decir? A lo que remite es a dos factores eh, que, que son muy específicamente españoles. Uno, en España no se vota en función de los intereses inmediatos, sino en función de grandes mitologías que remiten normalmente a un tiempo legendario. Tiempo legendario que la mayor parte de los españoles, por supuesto, no han conocido, que son los años 30. Tiempo que cuando uno analiza tiene muy poco de legendario y bastante de horrible. Y, eh, en, en segundo lugar, la ley electoral española, que nadie quiere cambiar, porque una vez que llegas al poder tienes la impresión de que vas a poder utilizarla, la ley electoral española no puede seguir funcionando de un modo razonable. Sí.
1: Desde luego, muy interesante todo. Ahora eh, culminamos con Julio Naranjo y luego ya abrimos la mesa y donde ustedes quieran, pueden tirar por donde les lleven los meandros de la vida y de la, de la política. Julio, ¿a ti también te ha sorprendido viendo que tú eres de las personas que con más eficacia ha documentado los inmensos abusos, excesos, caprichos, nepotismos, clientelismos del, del sanchismo ¿no? en esta legislatura? ¿Te ha sorprendido también el resultado ¿O de alguna manera tiene lógica? Y cómo ves, eh, y ahí ya lo dejo también para el resto, ¿cómo ves que va a
2: evolucionar todo esto? Bueno, a mí a título personal sí me ha sorprendido el resultado, pero es verdad que es, se ha producido una filtración. El elector, conociendo, que creo que es la verdadera misión de un medio de comunicación, dar a conocer al público los acontecimientos, eh, la, no obstante la valoración ha sido la que es y ha habido una... En fin, concentración del voto sorprendente. A mí me recordaba un, un poco, no tiene nada que ver el ejemplo, pero cuando se producía el conflicto de la guerra civil entre Pompeyo y Julio César, eh, Pompeyo el Magno, que decía que daba una patada al suelo y aflorarían legiones de hombres a su disposición, luego resultó en no ser, no es cierto, y sin embargo en el caso de Pedro Sánchez, cuando parecía que más apretado y más contra la pared se encontraba, verdaderamente ha habido la movilización del voto sorprendente. Pero esos son los resultados de las elecciones. Esos son los resultados de las y por lo tanto hay que admitirlos. ¿Qué panorama dibuja de aquí en adelante? Pues hombre, yo creo que cuando menos muy sombrío. Hablaba yo con el profesor, le decía que esto es una aporía en términos filosóficos, es decir, es un problema que no parece tener solución, cíclico, se retroalimenta, porque cuando ha habido verdaderamente posibilidades políticas de cambiar esa ley don't, que creo que es perverse, que no refleja sin duda alguna un voto equilibrado, ...no se ha cambiado... ...y de aquellos pueblos vienen estos lodos... ...estamos como estamos, ¿para cambiar en breve? ...pues yo entiendo que no, entiendo que no, en absoluto... ...y que esto, por lo tanto, parece anticipar... ...un conflicto casi perenne, no sé cómo lo veréis vosotros...
5: ...no, bueno, vamos a ver, si, si, si se vuelve a convocar elecciones... ...por alguno de los motivos, que sea no va a haber, o sea, obviamente va a pasar, va a haber caída de votos hacia Vox, va a haber caída de votos de, de Sumar, va a subir el PP, va a subir el Partido Socialista, es decir, y vamos a, va, va a acercarse a un bipartidismo, es decir, del antiguo que teníamos, pero así todo. Es decir, en lugar de 3 millones Sumar y 3 millones Vox, sacan 2 millones y 2 millones, o dos millones doscientos y dos millones 200, significa que es que siguen perdiendo los grandes, no, no siguen obteniendo, no, no tienen capacidad para conseguir una mayoría absoluta. O sea, con lo cual podemos entrar de nuevo en unas elecciones que haga difícil eh, gobernar salvo por una cosa, es decir, es que los nacionalistas vuelvan a sacar eh, mejor en sus resultados y a partir de ahí, decir, Pedro Sánchez, del lugar de 122, se vaya a 145 y con muy poquito de, de sumar y, y no necesite a Junts y, y de pronto, pues esté gobernando. Pero eh,
1: en, les recuerdo a los oyentes, estamos en el centinela en el debate.com con Julio Naranjo, con Gabriel Albiá, con el profesor Riera, pero la gran pregunta que yo os hago que en realidad yo, yo creo que es la pregunta del millón. No es ya solo si Pedro Sánchez va a dejarse investir con el apoyo de Puigdemont, sino si en alguna medida estas elecciones han cambiado algo fundamental, y es que Pedro Sánchez ha pasado de tener que mentir para imponer su agenda por decisión propia o por imposición de sus socios, a poder hacerla eh, bajo la luz eh, del sol en público, incluso van vanagloriándose porque ha recibido de alguna uh -huh. manera... Una, un apoyo legitimador. ¿Esto bueno, crees que es así?
7: a la luz del, del sol hasta cierto hasta cierto punto. Porque vamos a ver, Yo creo que ya el automatismo de, de la mentira es de tal orden que ni siquiera se toman las cautelas de demostrar de las contradicciones. Yo hace hace un momento, cuando poco antes de venir aquí, estaba viendo estaba contrastando las eh, declaraciones de eh, María Jesús Montero, esta señora que daba los saltitos la noche de, sí, qué mal baila, de las elecciones... ¿eh? qué desagradable eh, de y eh, y la, la representante de Junts, eh, la señora Laura Borras que tampoco baila bien eh, ah no lo sea esa no la he visto bailar pero canta eh, canta pero era pero era bastante, bastante clara en lo que decía eh, en el gobierno están diciendo una y otra vez que eh, no hay problema que llegarán a un acuerdo con Junts, que no hay ninguna... Eh, Dentro del marco
2: constitucional. Eso Esto es. Esto lo eso mucho, es. que ahí está la Pero
7: entonces, entonces la señora Laura Borrás va y suelta. Hay dos líneas rojas que no se pueden cruzar, referéndum y amnistía. Uh -huh. Claro, el problema uh -huh. es que eh, la amnistía está explícitamente excluida por la Constitución, precisamente porque una vez eh, realizada la amnistía que cerró eh, el periodo de, la de, de, de mm. guerra y, eh, En guerra civil Y eh, dictadura Esa amnistía cerraba y hacía entrar un periodo nuevo Y el referéndum no está contemplado eh, eh, En modo alguno En la Constitución Entonces eh, la, la señora Lola Dice de modo explícito Hay dos líneas rojas que no se pueden cruzar Referéndum y amnistía y no, de sigue, sigue diciendo y una, No la hemos la venido la a la rebajar la nada la Sino la a conseguirlo la todo Vale muy bien, no, si, si, si está en su bueno, derecho...
2: Hay, perdón, que te interrumpa, ¿eh? la respuesta del gobierno de turno al que fuera sería mm. muy sencilla que reformamos la Constitución por claro, lo legalmente previstos. Claro, pero es que no Nadie es... Nadie habla de eso. Pero es la, lo que, no es es lo que dice... Es una pregunta trampa y es una afirmación trampa y torticera. Yo, en mi opinión, creo pero, que... No, dice, no, pero
7: acabo, ¿eh? No, pero, no es lo que dice la doña María Jesús no, Montero. No, porque luego. doña María Jesús Montero lo que dice, por el contrario, es que eh, eh, el PSOE siempre ha dialogado con todas las fuerzas políticas que no se encuentran en el marco de la ultraderecha y que va a llegar a un acuerdo con Jus, como ha llegado con todas. Pues mire usted eh, ...está bien... Que usted tenga una oposición, que los otros tengan la otra y que sean incompatibles, pero no le tome el pelo a ser ciudadano. Pero, no, pero, 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 pero fíjate,
5: fíjate, 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 fíjate una cosa, eh, Gabriel. Hay un tema que está clarísimo. Es decir, eh, los 10 los millones de votos que ha recibido la izquierda han blanqueado el sanchismo. Es decir, El sanchismo ahora dice, no, no, perdóneme usted, yo he negociado con los independentistas, la situación está tranquila, yo he negociado con los éteros y me han votado 10 millones entre sumar y a mí me han votado 10 millones. O sea, ¿qué me pueden decir ustedes? Ahora me van a atacar a mí por hacer lo mismo. No, no, pero si sí, ya tengo el respaldo de 10 millones. Antes no los tenía. Bueno, de, de 12 incluso. Sí, si, sí, 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 sumas, si sumas toda la tropa. Efectivamente. Con lo cual. Es decir, eh, el tema es el, ¿va a haber referéndum? Bueno, va a haber va a haber votaciones, seguro. Es decir, seguro. Si, como quiere, si, si quiere, él va a conseguir eh, paliar el efecto. Él sabe, o sea, borrar podrá decir lo que quiera pero cambiará la palabra amnistía porque no no existe es decir como tú como
1: jurista ves que sin llamarlo referéndum en realidad esto sí puede avanzar de alguna manera hacia ese camino yo,
2: yo en mi opinión eh, quiero, quiero creer que no con la legalidad actualmente <risa> no es viable pero sí que creo que al ir un poco de lo que comentábamos al principio uno de los posibles resultados de estas elecciones a, a, traer, a través de ese blanqueamiento que estamos hablando que es una legalización una legitimación de uh -huh. una acción política hasta el momento denostada sí que creo que arroja unos cambios inminentes preocupantes Ha uh -huh. la línea de flotación del ordenamiento jurídico político que es muy importante a la arquitectura constitucional de tal forma que incluso lo que se rumoreaba o se sostenía como el planteamiento de los constitucionalistas, que se suele identificar más con la derecha y luego la extrema derecha, mmm, parece que ha quedado obsoleta. Uh -huh. De tal forma que esto, no digo que ya lo sea, pero anticipa de alguna forma una especie de consideración de papel mojado de una constitución que se ha quedado muy anciana. Y todos sabemos que cuando el papel mojado no se resiste el menor escrutinio posible, pues hombres abren las puertas para cualquier modificación. Y este gobierno actual sí ha demostrado una auténtica creatividad jurídico-política. Y yo creo que esa puerta está abierta. Y creo que por primera vez no hay prisa en absoluto en ir acometiendo ese tipo de escenarios porque, insisto, yo cuando se dice muchas veces, es que la monarquía... El ref oiga, ganar un referéndum que está constitucionalmente previsto y nos pronunciamos todos Si no pasa nada. Si eso ya está ahí. ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué no se ha actuado y se ha activado hasta este momento? Pues por razones obvias. Creo que ese escenario queda en este momento mm, superado uh -huh. y arroja cuando menos provisionales pero conclusiones muy preocupantes, en mi opinión. ¿eh? ¿Y
1: creéis que hay algo de, de justicia poética, al menos en la posibilidad, de que el propio Sánchez, con su ambición, con su aritmética y con su resultado electoral, pueda verse obligado al final a gestionar las propias consecuencias de todas sus decisiones, sean las institucionales, las políticas, las jurídicas, las territoriales, las, las económicas, desde luego? ¿Creéis que hay algo de eso? O que o
7: que no merece la pena. ¿Pero tú crees que a él le preocupa lo más mínimo pasar a la historia como eh, el último eh, presidente del gobierno de lo que un día se llamó España? ¿Tú crees que eso le preocupa? No. Más mínimo. No, y,
5: y yo, yo te voy a dar mi opinión desde el punto de vista económico vamos a ver eh, el 1 de enero está a la vuelta de la esquina el 1 de enero decir, la Comisión Europea queda eh, y el Consejo Europeo quedan en funciones porque en mayo hay elecciones europeas las elecciones europeas van a elegir a un nuevo co Consejo y a un nuevo y una nueva eh, Comisión y Bonderreil está descontado que va a salir pero no se toma posesión hasta primeros de diciembre con lo cual es decir, él sabe perfectamente es decir, que lo que en el 2024 nadie le va a poder atacar desde el punto de vista económico, puede hacer de su capa un sallo, puede seguir endeudándose mientras los mercados se lo permitan, puede seguir generando déficit, puede hacer, seguir gastando lo que le da gana, porque aunque le haya algún comentario, no hay poder. ...para exigirle que frene, con lo cual hasta el 25 él es libre de aprobar los presupuestos generales del Estado que le dé la gana... Es decir, ...con el déficit que le dé la gana, con la subida de impuestos que le dé la gana, con el gasto público que le dé la gana... ...y con el endeudamiento decir, que le dé la gana, con lo cual es decir, hoy es decir, está durmiendo a pierna suelta... ...porque, ¿qué le van a decir antes de que termine el año? Que se ha pasado, ya pero es que se lo están diciendo en el mes de febrero que es cuando vamos a presentar los resultados de que realmente se ha pasado. Aunque yo desde, en este diario anuncie tres meses antes cómo van a terminar, que lo, lo pondremos encima, él no lo va a mandar hasta que no sea oficial, no lo publique el Ministerio de Hacienda, la Saltarina y Saltimbanqui, y a través de, de la IGAE. Con lo cual, hasta hasta marzo realmente, hasta el 28 de febrero, primeros de marzo, la Comisión Europea no sabe cuál va a ser el déficit real a día 31 de diciembre. Ya, pero llegará un momento en el que el
1: agujero en la seguridad social. Sí, sí. La, sí. Eh, la, claro, la, 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 de, ¿cómo decirlo? la de evaluación del exceso de recaudación fiscal por la inflación. Eh, la presión fiscal que ya no da para más. Llegará un momento en el que alguien se llame Sánchez o se llame Feijóo se va a tener que enfrentar a Esa eh, boñiga eh, sideral, ¿no? Y sí,
5: será, bueno, en, el 25, yo, yo será en el 25 y será Sánchez, porque aquí esto tiene toda la Pero fruta. ahí, José, Pablo, no
2: sabes tú mejor que yo, los mercados son también eh, dictan sentencia, es decir, en un momento termina cuando se corta la financiación, se corta. Yo creo que, absolutamente coincido con todo lo que tú estás diciendo, creo que esa es una hoja de ruta que sin duda él tenía trazada no hay más que analizar sus propios actos sus propias decisiones, lo que ha sido inesperado eh, un acto de serendipia política podría decirse si ha sido el resultado de estas elecciones pero que en todo caso estas consecuencias que tú también has detallado no eran sino consecuencias de las decisiones previamente adoptadas.
5: Pero, pero, pero tú fíjate, decir, acaban de, o sea, en, el, en la web del Ministerio de Hacienda, la web de, dice que la Administración Central del Estado ha tenido un gasto de 65.000 millones y unos ingresos de 77.000 millones. Un superávit de 12.000 millones. Y en cambio, estamos en deuda, no, hemos incrementado la deuda en 40.000 millones. Venga, explíquemelo porque yo me, he me falla nada más o sea, sí, Vamos a ver, es decir, Esto no esto, esto cuadra por ningún
2: sitio los pero, números. Embargo, y esto lo he explicado con detalle. Es decir, en 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 este diario. Y esto va a seguir así. Pero eso era lo que estábamos comentando justo antes de entrar nosotros al estudio, que es un dato que no por conocido parece haber tenido incidencia alguna precisamente en el votante. Es que el votante ha decidido y ha escogido lo que ha escogido. Sí, sí. Y eso yo creo que es un cambio muy profundo en la estructura del modelo constitucional que hasta este momento tenemos, porque eso ha sido de alguna forma validado. Entonces ahora ha a apelar a procedimientos antiguos eh, casi,
1: casi inscritos. En Pero, eh, chicos, eh, Gabriel, ¿no, ¿no será todo esto que estaban comentando ahora muy eh, puntillosamente Julio y el profesor? ¿No será que también Sánchez ha conseguido que, aunque sea a costa de ese agujero, de esa ruina, de esa devaluación de todo en la vida? Eh, haya generado una clientela electoral muy sólida sin duda, que no hace ninguno de estos esfuerzos no padece ninguna de las consecuencias pero sí disfruta del cierto beneficio A ver, Yo creo genera. que
7: es una clientela electoral muy sólida pero que no la ha creado específicamente Sánchez que eh, las clientelas eh, eh, electorales en España son clientelas que reposan sobre principios mitológicos sobre grandes, grandes mitologías y que lo que, lo que concierne a los intereses concretos, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, ocupan un papel muy secundario. Eh, este país es probablemente el último ejemplo a gran escala del eh, principio que formula Carl Schmitt cuando dice que en política todo se juega en la capacidad de definir de definir a un enemigo, construirlo como una estructura mitológica y producir la unificación de los míos frente a su amenaza. Bueno, yo no conozco ningún país europeo donde una y otra vez eh, los arquetipos con los cuales se van a las urnas sean exactamente los mismos en el que eh, el personal diga no, es que en mi familia somos de derechas de toda la vida o de izquierdas de toda la vida, en el que los partidos sean los mismos en todas las convocatorias. Eh, yo, 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 yo recuerdo el caso francés, que es el que he vivido más de cerca. Vamos a ver, eh, los partidos en Francia han ido modificándose prácticamente a cada convocatoria bajo eh, la Quinta República. Y no solo en cuanto a nombre, sino en cuanto a contenido y, y estructura. Eh, en Italia, que estuvo también eh, muy fuertemente fosilizada durante tres eh, decenios y medio, eh, bueno, a partir de los 90 no hay nada que ni siquiera recuerde lo que es la vieja estructura de los partidos. En todo caso, eh, el personal vota por motivos concretos que remiten a la realidad inmediata, a su presente. En España votamos por referencia a un espacio mitológico situado a un siglo de distancia. Es de locos. Naturalmente, si tú te sabes manejar esas mitologías, y tú sabes jugar con ese eh, fuertísimo elemento de demonización eh, que divide por la mitad de la sociedad española, tus posibilidades de éxito son enormes. Y una
1: última para los tres, no, no es una porra, que la, ya hemos dicho muchas veces que las carga el diablo, pero sí es un presagio, un pronóstico. ¿Vosotros sois de los que creéis que va a haber una investidura más o menos eh, cercana de Pedro Sánchez con Pusdemón o
2: elecciones anticipadas? Julio ha yo, yo creo que cuando Putemón dice con en fin, buen criterio en su opinión, desacetado la mía, cuál es el marco mínimo de negociación, siendo no alguna está estableciendo un marco que se puede renegociar. Porque lo que pide es un imposible y por tanto el presidente del gobierno, el que fuera Pedro Sánchez o cualquier otro lo concediera, no podría. Pero que no obstante, insisto en la idea que lanzábamos antes, es decir, eh, lo que hasta este momento era la fibra, el cordaje de este sistema, yo creo que queda muy dañado. Y ha quedado dañado, paradójicamente, por los resultados democráticos de unas elecciones celebradas. Es que eso es un, un punto de vista muy novedoso en este escenario, en este escenario de confrontación, de enfrentamiento, donde lo ya antiguo parece, además, obsoleto. Y, por tanto, lo que es antiguo y obsoleto no se respeta, se cambia, se modifica. Pues estamos un poquito más cerca de ese escenario, que yo creo que, por otro lado, ha sido el que se ha venido buscando. ¿no? Eh, vamos a ver. Bueno, ojalá Julio yo, no tenga razón. Eh, yo pienso que, que
7: Junts eh, lo ha puesto eh, hoy extremadamente difícil, porque no ha hablado ni de consulta ni de indulto. Ha hablado de dos puntos que son completamente incompatibles con la actual Constitución, que, que exigen una reforma constitucional previa, que son amnistía y eh, eh, referéndum. No,
2: pero yo, yo, yo no, sigo,
7: no consulta, no, referéndum
2: Pero yo creo, por eso te decía, como es un imposible actualmente eh, Yo creo que cuando uno establece en el marco de una negociación unos principios prácticamente inalmovibles lo que está haciendo es elevar el precio para luego bajarlo y alcanzar un acuerdo Es eh, decir, es, lo que es, 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 el sí, ideólogo sí. de las izquierdas que se llama George Lakoff piensa, mm. no piensa en un elefante, ha establecido el marco referencial ¿no? Por tanto, es lo que te permite también ir modificándolo Yo creo que entre ambas mm. partes tiene muy claro a través de las múltiples negociaciones, conversaciones mantenidas no ya ahora, desde hace tiempo, cuál es el, el objetivo que se persigue.
7: Pero no olvides que eh, Junts está en una situación igualmente difícil. Muy difícil. Junts ha conseguido desplazar a la CUP. Si en estos momentos se le puede poner en público, como renunciando a los principios que sí. ha dicho irrenunciables, puede verse con problemas muy serios en esa clientela. Sí, sin duda. Eso Señor
2: Herrera,
5: sí, Vamos a ver, eh, yo tengo una cosa muy clara. Sí, desde este mismo instante, Pedro Sánchez va a estar mirando sí, y analizando es decir, eh, que, para él qué es mejor. Para él, no para el país, no para España, no para los políticos, no, no. Para él qué es lo mejor. Si para él lo mejor, le dicen sus asesores cuando tengan datos de qué puede pasar, para él lo mejor es eh, hacer unas anticipar elecciones para navidades, eh, anticipará las elecciones para Navidad. Y si para él lo mejor. Es mantenerse en el gobierno y pactar, él pactará lo que haga falta. Si sí, hemos visto que con Bildu, cuántas veces le tengo que decir que nunca, 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 así, que ya, no, pues, pues si lo dice, y luego lo incumple, lo va a hacer exactamente con Punz Es que no se va a cortar un pimiento. ¿Cómo lo arregla? No lo sé. Pero si a él le conviene, para él personalmente, él lo tiene pero, claro. Pero, el, pero fíjate, el importante es él. No os olvidéis que, a él que le no, importa pepino la, en nuestro país. Pues, ¿eh?
2: qué curioso que antes de las elecciones, lo que antes era una mentira, él mismo lo calificó como un cambio de opinión. claro es que los resultados electorales han validado, esa catalogación. Claro, pero por eso, eso te es digo, muy por, por
5: eso te digo que si él ve que es bueno pactar con Puigdemont para él, lo pactará y no lo lo tanto, ¿eh? Y como tú has dicho, vamos a ver, esto es uno de máximos. Es decir, cambiar referéndum por consulta popular, cambiar... Eh, eh, cire, la que eh, nos den... Eh, esto por, por bueno por para que no, mm. ni siquiera te, para que se le dé el indulto antes de que llegue a España le va a dar el
2: indulto no. si no tiene ningún
5: problema. No, no, Además, sí. no tiene el, que, ni el ningún problema. que
7: puede tener problemas Junts si acepta el léxico. Bueno, sin sí, duda, pero no, pero, ¿no te pero, te parece pero, que
2: están construyendo una cosmogonía de pusdemón. Pero no Es que le,
5: a Pedro Sánchez le importa un
7: bledo A Pedro, a Pedro Sánchez le importa un bledo. A pero a la clientela de Junts no. Sí, eh, a ver sí, Cuando os pido un monosílabo. <risa> ah, ¿es y
1: tenéis ahí al director de pie Esperando Esto es, verdad, es una claro. mesa libre, de verdad, esto es una <risa> es una es verdad. Este,
5: este repite este No repite ex, este bueno, se queda.
1: Que repite más que las judías pintas Profesor Riera, profesor Albiá, profesor Naranjo Muchas gracias Y por supuesto A que nos tía, seguimos Antonio. leyendo en el debate Y escuchando en El Centinela Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. El Centinela Con
7: Antonio Naranjo Radio El Debate Buenos días, soy Esperanza
8: Aguirre y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Centinela vais a estar con Antonio Naranjo que os va a
7: divertir os va a ilustrar y os va a informar un abrazo muy fuerte a todos
3: Firmes
1: las filas, llega el capitán Rubido, es el astrolabio, ya saben que siempre ponemos el broche de oro o lo intentamos, el epílogo a el centinela, bueno pues con un cara a cara con el director en el que siempre además eh, a pecho descubierto responde con franqueza aquellas cosas que nosotros necesitamos saber probablemente, buenas señor Rubido,
3: Buenas la primera buenas,
1: va directa. ¿Tiene garantizado eh, el señor Feijóo el
3: liderazgo en el Partido Popular? Sin ningún género de dudas No acabo de entender muy bien eh, estas cuestiones de última hora Por parte de... no, no se sabe muy bien de quién eh, Cuestionando el liderazgo de Feijóo Feijóo... Eh, no, es que Feijóo es el primer eh, líder del centro de derecha español Que gana unas elecciones en su primera convocatoria Ha ganado las elecciones Sin duda La cosa duda. es que... No consigue gobernar, pero ha ganado las elecciones Azmar Necesitó dos convocatorias Mariano tres Y Feijoa ha conseguido Ganar las elecciones Por lo tanto, vamos, no acabo de entender Lo que pasa es que, claro hay, En primer lugar El centro derecha es muy cainita Y les encanta, yo siempre he dicho que Si algo caracteriza históricamente al centro derecha en España es cuestionar al líder Desde Maura no Desde la campaña Maura no Pasando por Fraga, por Suárez, por Adolfo Suárez, por Aznar, por, por Mariano, por Pablo Casado, por todos. Uh -huh. Ahora estaban ahí pendientes y ahora ya le ven un montón de defectos a, a Alberto Núñez Fijo, que sigo creyendo que es un magnífico líder para el centro de derecha. Lo comparto, además sería una locura
1: andar con esos cambios de jinete de a mitad de carrera. La segunda, consecuencia del 23 de julio. ¿Es usted director de los que cree que de alguna manera Vox debería, no sé si esta es la expresión correcta, integrarse de nuevo el PP viendo que los mismos votos no valen los mismos escaños si van por separado?
3: Vamos a ver, yo lo que creo es que eh, Vox y, y el PP lo ideal es que llegaran a una, a una fusión, pero lo veo prácticamente imposible. Es decir, más allá de que veamos en el plano teórico eh, un acierto en... en en ese, digamos, en aunar fuerzas y esfuerzos, pero en todo caso podrían llegar a un acuerdo para que en determinados territorios presentara una lista conjunta, eso sería muy inteligente. Pero yo quería apuntar un dato. Sí, Me sí. parece también muy mal esta especie de anatemizar a los tres millones de votantes Sin duda. de eh, Vox y parece que estamos ante 300.000 angelitos de Bildu. 300.000 angelitos de señores que hasta el otro día mataban, secuestraban, aterrorizaban y provocaron el mayor éxodo de la Europa civilizada después de la Segunda Guerra Mundial, que son 250.000 vascos que han dejado sus hogares por miedo a la, al terror de ETA. Sin duda. Entonces sin duda. ya está bien, ya está, ya está bien. bien. Es decir, 3 millones de españoles aquí siendo cuestionados por 300.000 eh, Bildo Etarras Sí, que la ultraderecha en
1: España no existe pero la ultraizquierda, sí, ¿verdad? Sí, no, y, y peligrosa, además y Peligrosa. Y la tercera y última, señor director ¿Ve usted a Sánchez de referendos de
3: independencia en Cataluña y en el País Vasco? Sí, lo veo y otra cosa es el, el eufemismo de, la, de lo que hablabais antes, de cómo se le va a llamar ¿Eh? Como si se le llama, es decir, el referéndum de independencia, que es la expresión correcta que utiliza eh, Junts eh, eh, No, no sé, es ilegal Pero una Consulta no vinculante para conocer el estado de opinión claro. sobre la situación emocional del catalán medio eh, con su, en su relación con España Algo así, ¿eh? esto es una caricatura pero algo así. No, 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 no. Perfectamente. No muy, muy...
1: Pues muchas gracias. Es el astrolabio del director del debate, de Villator Rubido, que saben que le pueden leer prácticamente a diario. Muchas gracias, a director. Ti, a
3: ti.
6: Estás escuchando El Centinela.
1: Bueno, pues ya nos vamos. Como decía Shakespeare, de lo que tengo miedo es de tu miedo. Así que no lo tengan, aunque parezcan que vienen muchas curvas, o al menos, si lo tienen, no se sientan solos. Aquí está y estará el debate y nos seguiremos escuchando y leyendo en los próximos días. Muchas gracias.
0: El Debate